0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News, MBL News, que é um oferecimento do quê? De Walter Mercado. Precisa de um guru? Precisa de um técnico na leitura de bola de cristal? Conte conosco, estaremos sempre à disposição, trabalhando você, uma pessoa sabedora do próprio destino. Bola de cristal. Compre sua bola de cristal e leve contigo também uma incrível vassourinha voadora. E este é o MBL News de hoje à noite, que não é uma MBL News, obviamente, só focado em mim. Tá? E, a, o Beraldo vai chegar, vai chegar também o Rubinho, ele estava com problemas de conexão, resolvemos começar o programa aqui. Uma boa noite, meus queridos amigos. Hoje é um programa em que queremos tratar deste, deste resto de ministro chamado Paulo Guedes, tá? Uh, do desespero do Bolsonaro, que falou que ia fazer o diabo. Vou fazer o diabo para me reeleger. Se for necessário fazer o diabo, eu farei. E ele tá fazendo. E a gente vai, e é importantíssimo ser uma live hoje com, com o Liberaldo porque vamos pegar, de um lado, o Paulo Guedes completamente desesperado por não conseguir uh, levar à frente a sua estratégia de usar o STF para dar calote nos precatórios e vendo que não tem espaço orçamentário, simplesmente está com o um aumento de imposto via IOF agora para tentar levantar 3 bi. 3 bi, Beraldo. Acho que é 3 bi. O conto checa se é por ano é por mês, acho que é por ano. 3 bi por ano, você não vai fazer grande diferença aí no Bolsa Família, não sei qual é o. É o plano, o grande plano que o Paulo Guedes tem, mas é impressionante que ele é tão tosco, ele é tão de, demencialmente tosco, que o cara consegue se queimar com o aumento de imposto sem nem conseguir a contrapartida, aparentemente, né? Então, o Couto, por favor, levanta aqui, Vitor Sono, uh, pra gente se esses três bis são por mês, ou por mês, eu imagino que seja por ano, tá? E é isso, pessoal, eu não estou assim porque eu estou careca, eu simplesmente não... Não, não eu, eu, desde que eu fiquei uns dias aqui na praia, fiquei meditando e tal, descobri que a vida na cidade é muito complicada, descobri meu eu interior, então eu tô em outra, eu tô em outra, tô em outra vibe. É, peço desculpas ao liberal daqui é um rapaz sério, um, um homem um homem formulador aqui, tem que ficar <risos> manter, pagando esse mico aqui. Desculpa, liberal desculpa, desculpa tá, ao pessoal que está nos assistindo, tá mas desculpado. tá tudo bem. Tá tudo bem, isso não tá bem para você que é pagador de imposto. Liberaldo, olha só desse cenário que, que tá, tá pintando, né? A CPI ela vem ficando cada vez mais brutal com o Bolsonaro. Esses acontecimentos envolvendo a Prevente Sênior, envolvendo a convocação da esposa, a segunda esposa do Bolsonaro, do bombeiro, envolvendo o lobby do Jair Renan, a movimentação, aí não o CPI, mas a movimentação do Alexandre de Moraes, deixando bem claro que rachadinha é crime, sim, da cadeia, você vai em cana com rachadinha. Tudo isso mostra que as forças políticas no Senado, que são a CPI, e a turma do STF não recuaram um milímetro sequer com o suposto, volta a colocar suposto acordo que o Bolsonaro vendeu, que foi feito por ele e o Temer. Na verdade, o Bolsonaro saiu fraco com a própria base e os adversários políticos continuam avançando paulatinamente até a capital bolsonarista, né, que é a família dele desesperado para não conseguir por não conseguir crescer e acossado por esses ataques, o Bolsonaro tenta com os aliados dele construir algum tipo de caminho eleitoral. Esse caminho passa por tentar comprar voto, comprar apoio popular. A pesquisa da Tafura que saiu hoje mostra que o apoio dele continua em queda. E do outro lado, a uh, o desespero orçamentário com essa possível compra de votos dele faz com que o Paulo Guedes fale em aumento de impostos e já agora corra para o IOF, porque ele não conseguiu resolver politicamente nem com a STF, nem com o Congresso, tá? Eu quero listar essas coisas aqui, porque eu sei que muita gente, depois do gado ficar, ah, o dia 12 foi pequeno, não sei o que, começou a abrandar o próprio espírito. Começou a falar, ah, não, puta, e agora? E não pode, vocês estão assistindo aqui? Larguem de ser frouxos. Larguem de ser, guerra não se ganha na primeira batalha. Larguem de ser fracos e sair sem medo. Calma, relaxa aí. A queda do Bolsonaro continua indo indo indo. Uma coisa é o desastre do governo Bolsonaro e os erros que ele comete e os crimes que ele comete. O outro é a disposição das lideranças políticas brasileiras, essa sim, que fazem parte de um coluio corrupto, sim, que são interessados apenas nas próximas eleições e não nos próximos cadáveres ou crises contratados. Muito pelo contrário, líder político costuma ganhar na crise aqui no Brasil. Então você olha, né, você olha, por exemplo, o Kassab, você olha o Temer, agindo novamente naquele jogo de puta que eles ficam fazendo junto com o próprio governo Bolsonaro, você fala, cara, a coisa não vai dar calma, gente, calma. Já vimos outras histórias assim, outras crises políticas assim, e a crise política bolsonarista, infelizmente, pro Brasil, mas felizmente pra quem quer o fim desse governo, elas não param, elas não se encerram. Então, Beraldo, vamos tentar agora dissecar isso aqui no programa, tá? É um programa, acho que é uma live pra gente começar a entender as minúcias disso aí. Ah, tá o Rubinho aqui, um ponto importante pro Rubinho explicar. É a ação de o Kim entrar no TSE, porque também tem o TSE no calcanhar do Bolsonaro por crimes cometidos em 2018, compartilhados pelo Alexandre de Moraes, e agora, pela, pela constatação e a denúncia óbvia feita pelo Rubinho e pelo Kim, que é o uso... Obviamente político de instituições como a ProSoja, vamos dar nome aos bois, para financiar a campanha do Bolsonaro para 22, que é o ato de campanha que ele fez, que é o famoso famigerado dia, dia 7. Ou seja, só aqui em cinco minutos de programa, a gente está uma quantidade tão grande de crimes, investigações e cagadas cometidas por esse governo, que só quem é maluco vai achar que não, as coisas estão esfriando. E eu coloco esse turbante na minha cabeça e chamo isso dos malucos. olha só, o cara de turbante aqui, faz um papel de louco, é menos louco do que gente levada a sério que considera esse governo como pacificável, tá? Então vamos começar aqui, vamos começar a desatar esse nó primeiro com o Beraldo, depois com o Rubinho, tá? Então o Beraldo, vamos entrar na parte econômica, Paulo Guedes, e vamos, vamos entrar nesse jogo político dos partidos em Brasília, e depois o Rubinho precisa contar... O que, que ele e o Kim aprontaram? O que, que foi essa ação que ele e o Kim aprontaram? Porque agora eu acho muito, muito escroto né, que tem colunistas é, em grandes jornais que citam a ação e falam ah, veja só, o TSE pode aqui derrubar o governo e tal, e não citam que foi a ação do Rubinho e do Kim. E outra coisa que fica de recado pra vocês, homens de pouca fé que às vezes nos assistem e perdem a fé, tá bom? A gente continua na guerra. Passou a manifestação, deu um ou dois dias, foi um, nem sei quantos dias foi, já tava lá na imprensa a ação do Kim e do Rubinho, tá? A gente não para, a gente também não vai retroceder um milímetro sequer e vamos continuar a ser a principal força de oposição civil a esse governo canalha e sórdido, tá? E a gente não vai aceitar, se você tá aqui desanimadinho acompanhando a gente, sai fora da porra da live, sai fora da live. A gente quer gente com tesão, gente com energia, a mesma energia que vocês estavam ao longo dos últimos dias. Se alguém aqui tiver com... Ai, ai, cai fora. O PSDB tá te aguardando para você ser um, 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 sol, um sololento junto com eles. Tá bom, pessoal? Vou deixar isso bem claro. Passo a bola agora para Liberaldão da Massa. A bola é
1: tua. Renan, Rubinho, boa noite, pessoal. Primeiro, pedir para o pessoal dar like na live para a gente conseguir trazer aqui o público. Essa conversa aqui vai ser imperdível. E, Renan, vamos começar pelos os, os eventos mais recentes. Né? Você falou do, da questão política do, do Bolsonaro e o que, que mudou depois da, da carta, aquele movimento do Temer. Se a gente olhar para o jantar que aconteceu na segunda-feira, é, em homenagem ao Michel Temer, que eu imagino que tenha sido ali o primeiro evento social para coroar, para homenagear o, o papel de salvador da pátria que o Temer havia feito na semana passada, quem que estava ali? Ali não estavam as grandes lideranças políticas do Brasil. Ali, apesar do Kassab estar presente, mas o Kassab é um cara da comunidade árabe, tem relação com inúmeros empresários e gente forte da indústria, do mercado financeiro, mas ali estava o Naginarras, aliás, foi na casa do Naginarras esse jantar, que é um mega investidor, está há décadas no Brasil... Já fez de tudo, mas um pouco continua fazendo. É um ganhador de dinheiro no mercado financeiro. Você tinha ali empresários da da área de comunicação, mas empresários. A turma ali era a turma que, naquele gesto do Temer junto ao Bolsonaro, de conseguir não só que o Bolsonaro assinasse aquela carta, mas o Temer no papel de ser a única pessoa que conseguiria promover essa ligação, essa chamada entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes e, com isso, diminuir a temperatura do país, o que que aconteceu? Bolsa disparou, dólar caiu e a gente deu um respiro acreditando que haveria ali um horizonte para o Brasil seguir numa estabilidade, coisa que estava ameaçada até o dia 7 de setembro. Não tinha nada a ver com política. A política hardcore, para valer, ela continuou se desenrolando em Brasília e mudou muito pouco. Na verdade, o gesto que Bolsonaro fez de apaziguar as coisas com o Supremo, aquilo, os políticos ali, aqueles tubarões ali de Brasília, respiraram aliviados porque todos eles que estão apoiando o governo têm rabo preso no Supremo. Ricardo Barros, que estava hoje, gravou um vídeo cretino dizendo que a população brasileira usou, usou o auxílio emergencial para comprar carro zero, porra, um golzinho custando 90 mil reais, esse malandro vem dizer que a porra do dinheiro do auxílio emergencial foi para a população comprar carro, carro, porra, então, assim, esse tipo de cara, Ciro Nogueira e tantos outros que estão ali orbitando em, em volta do, do Palácio do Planalto, eles têm dívidas ali a acertar no Supremo, e eles precisam que as coisas sigam com uma certa estabilidade para que eles consigam ali ir alisando até resolver seus problemas. Não dá para eles entrarem no confronto. Então, aquilo era muito ruim para eles. E agora, com essa temporária estabilidade, eles vão seguir à frente, no, no, ali nos seus, nos seus esquemas, e aqui eu não quero dar um tom pejorativo à palavra esquema, mas, enfim, no seu modo operantes para preparar as eleições do ano que vem. Eleições que, com essa pesquisa do Datafolha que saiu hoje, Bolsonaro está cada vez mais fora desses planos do, do, do Centrão. Né? E aí tem um outro aspecto também interessante da, de hoje, não sei se notícia foi de ontem ou de hoje, de que o MST captou 17 milhões e meio de reais no mercado financeiro. Eles criaram lá uns créditos de direito agrário para poder financiar as cooperativas. Aí você começa a entender o seguinte: por MST é assim, um, um, um órgão raiz, assim, da esquerda brasileira, né? Uma fama horrorosa de gente baderneira, invade terra, é, querem né, tomar a terra privada para poder distribuir para os menos favorecidos. Então, assim, uma pauta, porra, socialista para cacete. E aí esses caras vão no mercado financeiro captar dinheiro para eles investirem. Aí você começa a entender o seguinte, um babaca de um Bolsonaro... Começa a atrapalhar com esses discursos que faz a Bolsa despencar e o dólar subir, cara, ele começa, ele começa a atrapalhar objetivamente os, o business da esquerda também. Os, a esquerda, todo mundo começa a ficar puto. E aí você chega no auxílio emergencial. Não há como o Bolsonaro, com esse discurso que ele tem, esse enredo, que ele fala para uma parcela muito pequena da população. Como é que ele acha que vai. Porque vamos lembrar ele deu, ele está dando a meses, ele está dando dinheiro do auxílio emergencial, da pandemia, né? para a população em geral, que não comprou carro, como disse Ricardo Barro. É, e a desaprovação do governo só aumenta. Então, ele já deu dinheiro, e esse dinheiro já não foi suficiente para reverter a desaprovação do governo. Ao contrário, continua crescendo. Agora, quando ele está fazendo toda essa ginástica, junto com o Paulo Guedes, para arrumar dinheiro para conseguir bancar um auxílio até as eleições, a fórmula não é essa. Ele está errado nessa avaliação. Talvez ele esteja mais preocupado em dar esse dinheiro para manter a temperatura da rua baixa, para que a, a massa da população não vá às ruas contra ele, pedindo o impeachment dele, do que efetivamente uma estratégia eleitoral para a reeleição dele. Porque essa estratégia eleitoral, o dinheiro tem que vir acompanhado de um um enredo, de um discurso para o imaginário das pessoas que faça sentido. E o discurso dele não faz nenhum sentido. Aquele negócio que a gente viu dos caminhoneiros, esse dinheiro, obviamente, não é para os caminhoneiros, mas as pessoas mais simples que estavam ali, aquele pessoal chorando porque achou que tinha sido decretado estado de sítio, sem nem saber exatamente o que era estado de sítio, aquelas pessoas são movidas ali por uma emoção que ele não vai transferir para a massa da população carente do Brasil, sobretudo no Norte e Nordeste, vivem uma realidade muito diferente, distante do Sul e Sudeste, ele não vai conseguir fazer isso só na grana, só no dinheiro. E o PT e os partidos de esquerda, eles têm muito mais tecnologia para trabalhar essa base do que o, o Bolsonaro. Até para o Ciro Nogueira, que foi reeleito apoiando o Lula, o Lula não, o Haddad e o Wellington Dias, é, candidato à reeleição, governador do PT, do Piauí, e o Ciro Nogueira fez campanha para ele. Até para o Ciro, que tem aquele vídeo chamando o Bolsonaro de fascista, até para ele contar essa história para o público dele, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. E aí a gente chega no Paulo Guedes. O Paulo Guedes hoje, ele é aquele cara que já não tem mais técnica, não tem nada... De, de conhecimento de economia que ele tenha a oferecer para o Brasil. Ele parece aquele camarada que, para comprar um biscoito no Senal, ele começa a abrir o cinzeiro do carro, levantar o banco para ver se acha uma moedinha para completar o troco ali para ele pra ele comprar o biscoito. Porque o porque papel dele ontem de pedir socorro... Por, ministro da Economia do Brasil. Esse cara vai pedir socorro para o Supremo, que o chefe dele que ele está defendendo aí há quase três anos, está desculhambando, botando o dedo na cara há uma semana, aí ele vai se prestar esse papel de pedir socorro. Porra, esse cara é uma vergonha. Ele é uma vergonha para o Brasil, ele é uma vergonha para a família. Não é, não é possível você ver alguém dessa categoria, com esse histórico todo no mercado financeiro, o cara chegar a esse ponto. Quer dizer, acabaram os argumentos, não é mais nada. Ele é literalmente o faria loser mesmo. Porque esse cara é um merda e ele é insubstituível. Por quê? Porque se Bolsonaro tira Paulo Guedes de lá, ninguém de qualidade, de uma mínima qualidade, vai aceitar sentar ali. Pelo tamanho do problema que é insolúvel com o presidente que a gente tem e porque tem que se submeter ao Bolsonaro, como fez Queiroga hoje, fazendo aquela live, aquela aquela, coletiva ali, sem o menor sentido, porra, um médico, o que fez um juramento. O cara que tem ali, que defender a vida, vai falar aquilo. Quer dizer, é de uma canalice. Então, na economia, cara, ninguém de qualidade vai sentar ali. Eu brinco que o próximo ministro da Fazenda da Economia vai ser o Tomé Abduch. Porra, e eu não vou me surpreender se me foi surpreender isso mesmo, porque, cara, não tem ninguém, entendeu? Então, a gente está numa situação... É... Sem perspectiva. E aí eu volto no ponto que você falou para o pessoal que está assistindo a gente. Aqui, 2.100 pessoas. A gente precisa dar like aqui para vir mais gente para ouvir o seguinte. A gente não perdeu, não. A gente ganhou. Os acontecimentos a partir do dia 12, durante essa semana, estão mostrando que é simplesmente insustentável para a gente, para cada vez mais pessoas que estão percebendo isso, manter essa estrutura de governo que tem Brasília hoje. Isso não dá, isso vai acabar com o Brasil, porque não há mais diálogo, não tem mais interlocução. Se a gente comparar com o governo Dilma, a situação era muito ruim, mas esse, ela era péssima, ela, enfim, ela era uma pessoa ali porra, completamente inadequada para estar onde estava. É, mas você tinha algumas pessoas ali que ainda mantinham algum tipo de interlocução de nível, Hoje, a interlocução de nível inexiste. Não tem com quem você ter uma conversa decente dentro do governo. Então, a gente não tem como retroceder e o trabalho do MR continua, com o Rubim, com o Kim, com toda a equipe, porque a gente tem que ir cada vez mais para cima. é curioso, a esquerda chamou manifestação agora para outubro e para novembro, e as manchetes dos jornais já eram a esquerda está tentando seduzir o MBL. Entendeu? Por quê? Porque eles sabem que a a capacidade de mobilização do MBL e a capacidade de colocar uma causa em pauta é muito grande. A gente tem aqui uma tecnologia, hoje, apesar de... Você colocou numa escala, né? o PT em primeiro, depois o MBL e o PSOL, mas a gente a está gente mais atualizado do que ele, Jana. A gente tem uma, uma, um conhecimento muito, entendeu? É, é,
0: muito só mais equilibrado. Desculpa equilibado. te interromper, Liberaldo. Não. É isso, exatamente isso. O que a gente compensa com técnica, eles, eles usam a grana. Eles largam com uma grana monumental e com um trabalho de três décadas, pelo menos. A gente vem com técnica. E por defender o que é certo também. Também não tem muita mágica. Quando você, você fala que um mais um é igual a dois, as pessoas às vezes ficam chocadas. Mas isso atrai muita gente também. Desculpa.
1: Não, não. Eu já estou encerrando aqui. Mas é isso. Porque o que a gente defende, a gente defende com convicção que eles já não têm mais. Eles têm uma série de posições que eles precisam explicar para a militância deles o porquê. E a militância não entende muito. Como tem o bolsonarismo. A gente não. A gente defende... A direita, a gente defende o liberalismo, mas para valer, não é com essa papagaiada, não é com com, com esse ouvir dizer que você tem no bolsonarismo, e com uma série de posições contraditórias que existe no petismo. Então, a gente tem uma liberdade e uma força para militar, porque a gente gente tem convicção plena e a gente explica para qualquer pessoa, pode ter um PHD em Harvard ou pode ser... Uma pessoa que está limpando a rua, a gente consegue explicar quais são os conceitos de uma forma muito clara e muito simples. Né? Rubinho, a bola é sua.
2: Fala, Beraldo, tudo bem? Renan, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui. É muito bom estar aqui com vocês, eu fico muito feliz. Eu quero pedir desculpas por chegar na live comendo umas castanhas aqui, mas é que eu não almocei hoje, então eu tomei o cuidado de chegar em casa agora da Câmara, pegar umas castanhas e entrar aqui para a gente bater um papo. Para mim é muito legal estar com vocês aqui no no MiBelli News. Estou acompanhando os comentários aqui e a, a, a análise muito bem posta do Beraldo. Antes de adentrar... Entrar o ponto da ação, eu quero deixar muito claro para todo mundo que o Renan tá usando um turbante ridículo porque ele está escondendo a calvície e ele tem vergonha de ser careca. Então é essa a razão desse turbante laranja aí. Desculpa, desculpa a
0: piada, mas enfim.
2: Uh, Agradeço bastante
0: o comentário, Rubinho. Fico muito, fico muito feliz e alegre. É, não, Saiba que... Sabe que eu. Você sabe que a gente precisaria pegar o Bom Retiro e a 25 de Março inteira para arrumar tecido para enrolar na sua cabeça, você
2: é <risos> <que filho risos> da... Eu sou fã do <risos> que <filho> da puta. <risos> Enfim. Uh, bom, vamos direto ao que importa aqui, sem fazer muitas delongas, senão eu vou ser chutado do news e só volta no que vem. Uh... O importante, eu e o Kim ingressamos com uma representação eleitoral contra o Jair Bolsonaro no TSE. Vocês devem ter visto aí, muita gente talvez não entendeu o que aconteceu, acabou passando debaixo do pano. Mas o que acontece? Rolou um vídeo no dia 7 de setembro. Todo mundo viu aquele vídeo no dia 7 de setembro, onde um sujeito dentro de um ônibus trazia ali uma camiseta do Bolsonaro e também 100 reais, que era uma... Ajuda de custo para que essas pessoas estivessem na manifestação, na na Gadofest, que rolou no dia 7 de setembro. E aí, o que acontece? Há uma coisa chamada abuso de poder econômico, há outra coisa chamada campanha antecipada, outra coisa ainda que se chama Caixa 2 certo E aí uma quarta hipótese que se chama o financiamento de empresas que contratam com o poder público para campanha. E essa modalidade em especial se tornou muito comum nas gestões do PT. A gente sabe que as empreiteiras que faziam contratos com o governo, elas financiavam aquelas manifestações através de dinheiro delas que era desviado através daqueles departamentos de operações é, institucionalizadas, certo? Que desviavam esse dinheiro. Estruturadas. Estruturadas, Renan, perdão, bem bem posto. E esse dinheiro era desviado e financiava, além de pedalinhos, sítio, triplex, financiava as manifestações para a esquerda. Então, feito esse esse contexto, o que nós vimos? Um sujeito dentro de um ônibus pagando uma militância para que essa militância fosse às ruas apoiar as pautas antidemocráticas e aqui outro parênteses, eram antidemocráticas uma vez que nós estamos falando de golpe, fechamento do STF fechamento do Congresso Nacional e a instituição de Jair Bolsonaro como ditador do Brasil por conta daquelas pessoas que estavam na rua. Então, o que acontece? Este ponto, atrelado ao fato que estamos em vias eleitorais e que Jair Bolsonaro é pré-candidato à presidência da República é o candidato é candidato à reeleição que ele fala abertamente Certamente em reeleição e que todos os seus atos são pautados no único objetivo de se reeleger, naturalmente há de se entender que os atos acontecidos no dia 7 de setembro tinham, além do caráter antidemocrático, o caráter eleitoreiro. Uma vez que as pessoas estavam nas ruas, especificamente para protestar, entre aspas, pela manutenção de Bolsonaro na presidência da República. Não era uma manifestação é, pedindo mais vacina, não era uma manifestação protestando por emprego, não era uma manifestação protestando por alguma melhoria, não era uma manifestação para nada. Era uma manifestação pelo establishment, pelo que Jair Bolsonaro representa. Era isso. E aí, anotadamente, o interesse do Jair Bolsonaro é nessas manifestações e o custeio disso. Ou seja, houve um ato político no dia 7 de setembro. Estamos em ano eleitoral? Não. Estamos em momento eleitoral? Não. Há prestação de contas de gastos? Não. Então estamos claramente diante de um ato de campanha antecipada onde o presidente da república é beneficiado, onde há abuso de poder econômico e onde o presidente Jair Bolsonaro é beneficiado por isso e inclusive incentiva esse tipo de postura. Naturalmente, nós estamos diante de um patente ilícito eleitoral. Sabendo de tudo isso, eu colhi provas de tudo o que aconteceu, tomei nota de vídeos, tomei nota de conteúdos, isso foi sendo arrecadado, foi sendo guardado ao longo do dia 7 de setembro. Enquanto as pessoas estavam se manifestando, outros revoltados, eu estava na frente do computador guardando conteúdos que eram gerados em tempo real, na imprensa, nos grupos de WhatsApp, enfim, em todo lugar, para elaborar uma representação Eleitoral, certo? Junto ao TSE, que foi apresentada, protocolada junto com o deputado Kim Kataguiri, para que o TSE abra uma investigação para apurar os crimes de campanha antecipada, de caixa 2, de custeiro, que possam estar atrelados àqueles atos perpetrados pelo presidente Jair Bolsonaro e por toda a sua patota no dia 7 de setembro, certo? Essa representação foi apresentada na última semana e nesta semana. O ministro do TSE, Edson Salomão, abriu investigação, certo? O corregedor abriu investigação para apurar os ilícitos praticados. Qual é a consequência disso? Inúmeras. Isso pode gerar crime de improbidade, isso pode gerar crime. de abuso de poder econômico, isso pode gerar cassação eleitoral. Tem uma série de consequências que podem ser desdobradas dentro do que for averiguado. O que a gente pode ter certeza é que as pessoas que estavam nos vídeos vão ser investigadas e ali a gente tem um fio que começa a ser puxado para adentrar ao que tudo aconteceu no dia 7 de setembro. Eu fico bastante satisfeito pelo primeiro ponto. A denúncia claramente parou em pé. Havia indícios de ilicitude, senão a denúncia não tinha sido recebida e o inquérito, a investigação não tinha sido aberto. Foi tudo aberto, o processo começou a tramitar por conta do Estado que eu e o Kim, volto a dizer, demos e agora nós estamos diante de uma investigação e antes que algum bovino desavisado que está acompanhando a live aqui no MBL a essa hora da noite, venha dizer alguma bobagem, é importante dizer que está em investigação e o presidente pode ser investigado por esse tipo de ilícito, por se tratar de um ilícito eleitoral, uma vez que se trata de um ilícito eleitoral, naturalmente há a possibilidade de ser investigado e é isso que está acontecendo agora Jair Bolsonaro vai ser investigado alguém deu aquele dinheiro algum sujeito deu aquele dinheiro se deu o dinheiro e beneficiou Jair Bolsonaro Bolsonaro, naturalmente, há a ilegalidade e, naturalmente, ele pode ser punido. Isso pode levar, inclusive, à cassação dele. E é isso que a gente busca com a representação. Certo, Renan? Certo, Beraldo? E é isso que está acontecendo. E eu tenho certeza que, muito em breve, nós teremos um deslinde muito satisfatório para a República e para
0: o Estado Democrático de Direito no Brasil. Ou seja, pelo que vocês estão vendo, quem está assistindo aqui, percebe que o horizonte dramático do Bolsonaro, ele só se amplia. Pra onde o Bolsonaro olha, surge problema para ele. E as coisas só não... Eu volto a falar, isso precisa ser dito, as coisas só não estão mais avançadas porque as elites políticas brasileiras são naturalmente cleptocráticas e encontram nessa crise motivo para Opa, consigo ganhar um espaço político aqui, consigo levantar uma grana para minha base ali. Eu, eu, eu tô falando isso porque se, se fosse um país parlamentarista, o Bolsonaro, o Bolsonaro já teria caído no primeiro ano de governo. Se esse aí fosse um país presidencialista sério como os Estados Unidos da América, o Bolsonaro já teria sofrido impeachment há muito tempo. A natureza do nosso sistema político, a natureza das nossas lideranças políticas, os partidos e tal, permite que um cara como o Bolsonaro vá se arrastando, porque tem gente que ganha com ele se arrastar. Né? Esse eu acho que é o, é o, é o ponto que, fim. a gente pode construir uma série de teorias. E ontem eu fui longe com o Ricardo, em termos, vamos dizer, mais teóricos, sobre Quais são os problemas do Brasil? Qual o grande problema brasileiro que leva a gente a ter uma classe política tão ruim e tal? Foi um programa mais de viagem. Esse aqui é um programa nosso. Aqui eu quero botar a bola no chão, especialmente com dois caras que têm um perfil muito mais executivo e realizador, que é o caso do Beraldo e o caso do Rubinho. Não, não por acaso um administrador e um advogado. Né? Eu vou falar um negócio para a galera que tá aqui. É o seguinte: a gente passou a semana da manifestação. Eu parei de pedir pix para galera porque a gente está começando a ajustar os nossos planos. Hoje o MBL teve uma primeira reunião para tratar disso. E vamos ter uma segunda grande reunião. Outra coisa que a gente vai anunciar semana que vem, a gente vai anunciar, provavelmente vai ser, não nesse sábado agora, o próximo, vai haver em São Paulo um encontro com toda a militância que participou do dia 12, a gente vai fazer uma espécie de uma assembleia com todo mundo pra gente começar a deliberar os próximos atos. A gente quer que a galera participe conosco, sim, tá? Vão haver próximos atos que pode envolver desde manifestação, e eu acho que assim, depois da primeira manifestação, que foi uma estreia boa, ela tem que ter uma continuidade, tem que ter a continuidade, alterar algumas coisas no modelo de manifestação, mas as coisas tem que ter essa continuidade. Atos menores, um aumento da atividade, do ativismo judicial, especialmente advindo do Rubinho. E aí, saber onde a gente deve mirar os ataques, porque o jogo ficou um pouco mais complexo. O PT tá entrando em campo, convocando manifestações, não com o intuito, obviamente, de dar um tiro no próprio pé. né? O PT não quer derrubar o Bolsonaro, e assim... O Breno Altman, que é o cara do Brasil 247, site que hoje, é só, é muito engraçado, sabe? o PT fica, ai, as fake news, as fake news, o Brasil 247 tá soltando um documentário com a teoria de que a, a, a facada no Bolsonaro foi fake, Está chamando de a fakeada, né, então, então, assim, eis o nível da turma uh, do petismo ali, e o Breno Altman, que é do Brasil 247, falou com todas as letras, Torço para as manifestações de dia 12 darem errado, e depois falou: para o pro Lula é bom o Bolsonaro é pro para o segundo turno, não faz nenhum sentido ele não ir. Né? Então, meus queridos amigos, está tudo muito claro. Então, está sendo cada manifestações para manter o protagonismo petista enquanto oposição, não manter porque não há protagonismo, mas para sustentar a falácia do protagonismo petista, ou seja, manter a tese da polarização, sem, no entanto, tirar o Bolsonaro do poder. Por isso que tem esses elementos, está tudo muito caótico, porque. Eu vi gente falando, né, e eu vou precisar de um comentário liberal sobre isso, eu vi gente falando que o ministro Salomão pode dar a louca no cara e o cara tornar o Bolsonaro inelegível por conta dessa campanha antecipada, né. Houve também esse compartilhamento de informações do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes vem investigando, em resumo, toda a base de apoio bolsonarista que envolve empresários e gente que opera uma óbvia, nítida e clara campanha antecipada para o Bolsonaro, né, e aí... Isso pode fazer parte de algum tipo. Eu não sei de, de acordo, mas de estratégia. Porque o que eu soube do Temer, tá, pessoal? Eu também tenho um contato com o Temer. Conheço o próprio Elcinho que citaram aqui. Acho um, assim, o Elcinho, o Bisotto falou mal dele. Eu acho o assim, Elcinho um cara simpático. Eu, eu gosto do Elcinho. Eu achei ele um cara bom. Não achei um cara ruim, não, o que o Bisotto falando. Mas o que eu queria comentar era. Há uma tese que eu vi circular na, no, no, na, na turma que estava entusiasmada com o Temer de que o Bolsonaro. Se tornaria inelegível, se salvaria em certa medida, e aí, com a vaga aberta pelo Bolsonaro, o próprio bolsonarista, o bolsonarismo ajudaria a colocar o Temer como oposição ao PT, porque o Temer, até para a tese do golpe contra Dilma, que a esquerda usa, ele serviria como nome. Eu acho isso uma grande maluquice, nem quero ficar adentrando muitas teses, mas eu vi de gente muito próxima dele isso, e eu vi de gente séria, não vi de gente tosca, eu vi de gente graduada em termos políticos e ó. Ele tá acreditando nisso, tem algum fio aqui de sentido à tese, mas, enfim, é o que os caras comentam. E por que, que eu tô levantando todos esses pontos, pessoal? É, Para mim é fundamental, tá? Nós não perdemos o engajamento que nós estávamos nos últimos dias. Nos últimas três, quatro semanas, a gente tava com um nível de engajamento e um nível de ataque ao governo Bolsonaro, é um tipo de poder que a gente não, tá, não tinha muito tempo. Quem assiste. Dragon Ball, desculpa eu entrar nesses, nesses termos aqui. Tô com duas figuras, tô com dois homens sérios aqui. Eu sou obrigado a falar isso de turbante. Quem assiste Dragon Ball? Eu prefiro sabe... fazer Dragon Ball. Esse tema é, é bom. Só que, se os Cavaleiros do assim, Zodíaco seria melhor? Sim, é que eu não, eu não teria um exemplo similar do Cavaleiros do Zodíaco para usar o Dragon Ball. Tem com o, o, o a gente estava com o Kaioken, estava o MBL com o Kaioken. Estava com um poder aumentado. Vocês estavam num nível tão grande de engajamento que a gente conseguia fazer ações, era laser no Palácio do Planalto, era cara vestido de crocodilo zoando Bolsonaro, era é, é, carreata, era adesivaço toda semana. Isso foi criando uma base de ataque e militância muito poderosa pra gente. E olhando, assim, o pós-manifestação e esse pequeno descanso que eu tô tendo, que como vocês podem ver, eu não tô no, nos estúdios, nos gigantescos estúdios da, da, da MBL, MBL Entertainment Systems. Então, o que acontece? nós Eu olho de fora, né, eu falo, cara, eu quero voltar pra essa guerra logo, entendeu? E eu percebo um óbvio, um óbvio é, não, não, não uma tristeza, mas um pequeno desengajamento de vocês, até na questão do Pix, eu fui perguntar pra equipe quanto a gente estava recebendo de Pix aqui, e tinha entrado, literalmente aqui ó, vou mostrar, o Vitor Sono me mandou, 10 de Pix, entendeu? Ou seja, a galera mandou 10 reais de Pix, e eu preciso que vocês mandem mais, não só para mandar perguntas, mas para também mandarem, uh, para ajudarem a gente. Porque, assim, algum plano será anunciado nos próximos dias. E a gente precisa operar esse plano. Outra coisa que nós vamos ter é uma outra super live, trazendo o Amoe, do próprio para pra gente dar essa arredondada na bola. A gente vai chamar todo mundo e vamos começar a fazer uma série de debates para quais os próximos planos, até porque é, o impeachment ser deixado na mão do petismo, que não quer que o impeachment aconteça, é o erro fatal pro impeachment. É pedir pra raposa cuidar do galinheiro. Pedir pro PT ajudar a conduzir rua nisso é, é farsco. é ridículo. E assim como esse, esse convite que nós vamos receber, estamos recebendo o tempo todo, você fala, MBL está sendo convidado. Convidado por quem? Por quem falou que a gente era fascista? Pra quem falou que a nossa manifestação era de, como é que se diz? De, como é que era? Supremacista branco? golpistas antidemocráticos, falou que as pessoas que saíram à rua não tinham credenciais democráticas, o bosta do Guilherme Boulos hoje fez vídeo falando que o MBL não tem legitimidade, como se ele, um cara envolvido em todos os tipos de crime mais baixo de movimento social, e é verdade, Guilherme Boulos, não adianta você se esconder com a sua proteção que você tem na imprensa, vem jogar isso aí, como se ele tivesse credenciais democráticas, Ele que considera Cuba uma democracia e já foi, se não me engano, foi na Jovem Pan defender a democracia cubana, o rigor da democracia cubana, enquanto denuncia os dramas da democracia brasileira. Eu vou pedir uma coisa pra vocês, tá? Assim, pra sentir o humor de vocês, porque eu não quero, já avisei, eu não quero com o meu belo turbante aqui, aparecer em manifestação de petista. Manifestação de sabotagem, mas eu pergunto pra vocês, digite um se vocês querem sair às ruas com o PT, ou digite dois se você acha que é farsesco. É fingição que eles estão fazendo. Tá? Eu vou abrir aqui pra gente ouvir da galera. Mas minha opinião tá dada aqui, tá? E aí vou continuar é, é, o, o, isso aqui. Ainda com o, mais um pedido. Nós temos apenas, nós estamos com 2.800 pessoas. Mas temos apenas 2.100 likes. Dedo no like pra gente subir pra 2.800 curtidas. Pra é, a gente chegar em 3.000 pessoas a live também. Tá bom? Preciso de vocês atentos com isso aqui. E aí eu vou, passar, vou voltar pro Liberaldo com esses detalhes jurídicos do que a gente tava discutindo. Porque, quando falou em Salomão, é um ministro do STJ que o, o Liberaldo já vem apontando para a gente faz tempo. Olha, olha. TSE, ele...
2: Renan, do TSE.
0: Não, mas ele não é e do E é do STJ. É do STJ
2: também. Sim, mas no caso ele, ele é do TSE. Do... Ele ah. opera pelo e, TSE
0: nesse caso. E a, eu sei, eu sei, mas a, assim, é, ele, 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 ele tem o Rio de Janeiro de um lado e ele, como diz o STJ, conhece, o, conhece o, a, os dramas ali da justiça fluminense e temos também a questão do, do TSE, a questão eleitoral. Então me parece que esse nome aí vai ser cada vez mais falado, a imprensa não fala tanto dele, mas o liberal já vem falando bastante aqui. Então, Liberaldo, me traga aí, tem drama de rachadinha de um lado e tem um drama eleitoral do outro. Pode ser que haja um caminho aí meio doido? E me fala se essa tese que eu ouvi do interlocutor próximo do Temer, que já foi muito importante na Câmara dos Deputados é, nos últimos anos, faz algum sentido.
1: Renan, é, primeiro eu acho o seguinte, se no Brasil a justiça fosse de fato cega, é, e aí cega no sentido de julgar seus casos com base na lei, sem olhar o nome das partes, não haveria hipótese da família Bolsonaro ser condenada de A a Z. O Carlos, o Jair, o Flávio, o Eduardo, Jair Renan, todo mundo... estaria rodando. E, obviamente, existe uma pressão muito grande hoje em cima do ministro Salomão, porque ele hoje tem um poder na mão imenso, mas eu eu acho muito difícil que a situação que se criou com ele seja passiva de conciliação. Eu acho que ele tem convicção de que o Bolsonaro é tudo aquilo que a gente sabe que ele é. eu não vejo o ministro Salomão é, facilmente se curvando ali é, de alguma forma para, não, então vamos deixar para lá, deixa o Bolsonaro aí. É, eu vejo nele uma disposição de fazer cumprir a lei e a situação é péssima para o Bolsonaro. Existe esse caso do Kim do Rubinho, Existe ali um processo que pede impugnação da chapa, lá atrás. O Rubinho vai saber disso melhor do que eu. Então, a situação jurídica da família Bolsonaro é horrorosa. E aí, de novo, eu não tenho a menor dúvida de que membros da família Bolsonaro cumprirão pena. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se a gente continuar aguerrido, se a gente for para cima para poder tirar essa canalha que está ali instalada em Brasília, e a gente poder ter uma perspectiva de melhora no Brasil, né? que o clima entre as pessoas melhore, entre a população melhore, e aí só essa expectativa de melhora já gera na situação econômica um alívio enorme. A gente estava falando desses esforços do governo para arrecadar, no fundo, o governo está tão desesperado por dinheiro não só para pagar ali o, o Auxílio Brasil, né, Bolsa Brasil, não sei como é que eles chamam, mas para financiar a casa para PM, para fazer fundo eleitoral de 5 bi, de, e de todas essas benesses lá, orçamento secreto, emenda parlamentar, tudo aquilo demanda dinheiro. Então, a conta hoje do governo só fecha se a arrecadação foi em cima de preços altos. Porque vamos dizer que, sei lá, um um, um, um sheik árabe resolve colocar 50 trilhões de dólares no Brasil amanhã. E esse dólar despenca para três. E a Petrobras é obrigada a diminuir o preço da gasolina. A a, a arrecadação despenca. Se São Pedro manda a chuva, enche os reservatórios, e aí eles são obrigados a tirar as bandeiras vermelhas, roxas, Lilás da conta de luz, arrecadação despenca. Esse esse governo é insolvente, ele só é solvente porque ele enxerga em nós, na população, os imbecis, os idiotas que estão aqui para pagar a conta. E dane-se que o desemprego está alto, dane-se que a gente empobreceu para cacete, dane-se que a gente não consegue mais ter uma perspectiva de futuro. Então, hoje, a situação do governo... É é, é assim, é uma situação horrorosa. Eles estão fazendo tudo que eles podem e sabem para poder arrecadar. Eles não estão nem aí para a população e a situação por crítica da população, sobretudo porque a gente passou esse período de pandemia e foi horroroso. E eles estão ali na berlinda em relação à situação jurídica. Então, a gente não tem uma perspectiva de melhora hoje do Brasil. E aí, meu amigo é dólar para cima, bolsa para baixo, inflação e desemprego, a coisa não desenrola. Então, é importante que as pessoas que estão assistindo a gente tenham consciência disso. Não tem nada, não tem um passe de mágica, não tem nenhum movimento que vai ser feito no Congresso, não tem nada ali, uma grande tacada, que de hoje para amanhã vai fazer as pessoas abrirem mão do pé de galinha que elas estão comprando hoje, para voltar a comprar carne bovina. Nada no horizonte, nada, 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 entendeu? Então, não se iludam quanto a isso. E a gente tem essa questão do Bolsonaro, que é a questão eleitoral, que realmente a gente está na mão de de poucas pessoas na estrutura do judiciário brasileiro que podem determinar o futuro das eleições e mudar tudo do dia para a noite. Por isso é que a gente não pode desanimar, porque a gente startou um processo e está tudo conspirando para esse processo acontecer. Por mais que o PT não queira, o PT já se viu obrigado a convocar a manifestação. Então, isso é o um primeiro ponto. Para o PT, para o Lula, o mais conveniente era ficar em casa. Não tinha por que eles chamarem, convocarem manifestação, mas eles foram cobrados. Eles vão ter que ir à rua. E aí, na hora que a coisa ficar cada vez pior para o Bolsonaro e o impeachment se tornar algo realmente é, é, possível de execução, até ainda em 2021, essas pessoas que vão estar na rua, elas vão ter um conflito ali de, de agenda se o PT falou, oh, não, vamos, não vamos apoiar o impeachment. porra Não tem razão para isso. Quer dizer, eles vão ser atropelados pelos fatos. Então, a gente não pode esmorecer não. A gente tem que continuar bom, é, 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 porra, com o motor cheio para cima. Porque... Os fatos estão conspirando a nosso favor. E tem um outro detalhe que é para as pessoas anotarem. Esse negócio do apagão de energia é extremamente importante e Bolsonaro, ano que vem, vai ter que lidar com uma população que vai ser deixada no escuro. Isso vai ter um efeito avassalador. Imagina você chegar em casa, o jeito mora lá no vigésimo andar, vai ter que subir de escada mesmo, porque não vai ter elevador. As indústrias não vão poder funcionar, porque não vai ter luz. O o que vai causar por falta de... E aí não é São Pedro, não. Não acreditem nessa babaquice de que não choveu, que porra... E que ter a base da nossa produção de energia ser hidrelétrica, que isso é ruim. Muito pelo contrário. A base de produção hidrelétrica é uma benção. O problema é que, primeiro, o governo sabia da, da, da falta de chuva desde o ano passado. Não tomou medida nenhuma. Nenhuma. Eles adiaram ao máximo para tomar medidas efetivas para diminuir o consumo. Segundo, o consumo de energia elétrica, obviamente, está aumentando. Cacete, até o carro hoje é elétrico. Como é que o consumo não vai... A população cresce. Os nossos aparelhos são cada vez mais eletrônicos e elétricos, e o carro é elétrico e tudo é elétrico. Porra, não vai aumentar o consumo? Cara, não existe isso. Então a preparação que precisava ter acontecido, aí não era no governo Bolsonaro, não, tinha que ter vindo lá de trás, desde o governo Fernando Henrique, e que não foi feita. Agora, a gente não adianta colocar a culpa na chuva, cara. entendeu? Porque o, a gente é abençoado, nós somos um país abençoado por ter uma matriz hidrelétrica na geração de energia. Energia limpa, barata, tudo funciona bem. Agora, você tem que se precaver para enfrentar os momentos onde a geração hidrelétrica vai cair, e ela vai cair, isso é cíclico. Só que, por outro lado, a gente tem, na exploração do pré-sal, uma produção imensa de gás natural, que é rejeitado no solo. Ao invés da gente pegar esse gás e usar na produção de energia termoelétrica barata, porque esse gás custa nada. Esse gás é a fonte de energia extremamente barata porque ele está sendo desperdiçado hoje. Se construísse um gasoduto Aí é um projeto que a gente está discutindo ali para pegar uma parte da área de São Paulo e usar isso como um motor de desenvolvimento. Você fazer ali usinas termoelétricas para geração de energia para aproveitar esse gás, pô, a gente não vai estar enfrentando esse problema. Mas não foi feito nada. O que foi feito? Venderam licença para construção de termoelétrica para os amigos e eles ficam ali recebendo hoje uma fortuna e a gente fica pagando a conta de novo, cara. Então tudo vai para o nosso bolso, porra, não dá, Entendeu? Então, enfim, é, é, a, a situação ela é horrorosa de azer e ela não tem nenhuma perspectiva de melhora. Em relação para o esclarecimento, o pessoal está falando do quadro aqui, perguntando se o quadro do, do Churchill não foi leiloado. Pessoal, o quadro que está no MBL, ele será leiloado. É que eu achei esse quadro. Não, ele já foi. sensacional. Ah, já foi?
0: Já foi, já ganhou, já arremataram. já
1: Porra. Lindo, lindo. Mas eu, eu achei esse quadro tão sensacional que eu pedi para o artista, encomendei, paguei e tal, para ele fazer um que não, é, não são as mesmas cores, enfim, mas é também um quadro é, sensacional do Church.
0: Rubinho Nunes. Renan, Agora eu quero falar de articulação uh,
2: política. De articulação política. Eu queria, eu queria fazer um comentário complementar. Por favor, liberal, então, tudo. E a gente fala disso, pode ser? Uh, na verdade é o seguinte, a, a gente tem um cenário pós-manifestação, pós-dia 12, e eu vejo também boa parcela da imprensa perguntando para pra gente, ah, é o PT, 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 todo mundo quer saber a opinião do PT. É, é importante deixar um ponto muito claro para todo mundo, até já pegando o gancho do que o Beraldo analisou muito bem, de forma muito minuciosa. O PT não quer o um impeachment do Jair Bolsonaro de forma alguma. Para o PT não é interessante o impeachment do Jair Bolsonaro. Lula e Bolsonaro subsistem de forma mútua. Um complementa o outro. Lula e Bolsonaro são como Ying e Yang. Eles necessitam um do outro para subsistir. O projeto Lula-presidente, que é o projeto que o PT e boa parcela da esquerda em campo, ele passa necessariamente pela existência do Bolsonaro. Porque sem o Jair Bolsonaro, sem as mazelas do governo Bolsonaro e tudo de ruim que o governo Bolsonaro representa, a campanha do petista perde o sentido. E o o Lula somente se torna uma figura relevante a partir do momento que ele pode disputar o segundo turno contra o Jair Bolsonaro, que é o único candidato que perde para o Lula no segundo turno. Dos outros, a gente pegar eu, Beraldo, Renan, o o tio da padaria e botar para disputar contra o Lula, esse sujeito vai ganhar a eleição do petista. Porém, quando a gente coloca a figura do Jair Bolsonaro para disputar a eleição com o Lula, o Lula ganha a eleição. Então, o petista aposta todas as fichas dele na candidatura do Bolsonaro, porque ele sabe que o Lula, com o núcleo duro do PT, que representa ali algo em torno de 25% a 30% dos votos, com esse núcleo duro, Lula vai para o segundo turno contra o Bolsonaro, que por sua vez tem algo próximo de 20% dos votos, ambos se degladiando um contra o outro, Lula é o potencial é, presidente de presidente 2023. Por sua vez, nós conseguindo, obtendo o êxito no impeachment do Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pela lei do impeachment, se torna inelegível. Então ele não pode disputar as eleições presidenciais do próximo ano, e uma vez que ele não disputa as eleições presidenciais, naturalmente o Lula perderia a eleição. Esse é o diagnóstico. Então, o que nós temos do Partido dos Trabalhadores é uma oposição de fachada. É uma oposição criada unicamente no intuito de dar a entender que o PT não concorda com o Bolsonaro, mas ele fica ali fazendo um jogo de cena. E é isso que nós vimos nos últimos dias e é isso que nós vemos o PT fazer. Se, de um lado, a, a, a pressão popular faz o PT se manifestar, do outro lado, a articulação política dos partidos, do Partido dos Trabalhadores é justamente no oposto disso. E é nisso que eles apostam nesse momento. Por isso que é extremamente crítico o momento que nós vivemos. Porque, por outro lado, Jair Bolsonaro perde a eleição para todos os candidatos o único candidato que dá a ele uma micro chance de eventualmente ganhar a eleição é o próprio Lula porque o fantasma do comunismo o fantasma do PT, o fantasma da esquerda ele se personifica na figura do ex-presidente Lula de um criminoso, do bandido que infelizmente por conta de de articulações mal feitas e acostos do próprio Jair Bolsonaro, hoje está em liberdade e em condições de disputar a presidência da república com a ficha tão limpa como a de qualquer um de nós e de qualquer um que está assistindo essa live. Então, contra o Lula, o Jair Bolsonaro começa a ter condições de ganhar. Do contrário, as próprias pesquisas apontam. Bolsonaro perde eleição para qualquer figura. E qualquer figura mesmo. Você pode botar lá o Dória, o Leite, o Amoedo, o Datena, o Ciro, o Mandetta, o Moro. Todos ganham eleição do Jair Bolsonaro. Porque, infelizmente, Jair Bolsonaro... É a, a, a figura mais abjeta, mais incompetente, mais inábil possível para estar à frente da República. Não basta ele ser corrupto, não basta ele, ele ser inadequado. Ele, além de tudo, ele, ele é uma figura que não respeita as instituições, não respeita a dor do próximo, não tem empatia por ninguém. É uma figura que não, não é despida de qualquer valor, de qualquer tributo emocional. Então, essa figura tão vazia, esse vazio de ideias, de sentimentos, esse vazio de qualquer atributo humano possível, ele se torna incapaz de disputar a eleição. E o único objetivo que ele ele almeja é a manutenção dele no poder, e eu não diria nesse momento que nem pela própria, pelo próprio poder, na essência do poder que é. Mas pela questão de sobrevivência para blindar a própria família e para blindar a si mesmo da cadeia, que é uma realidade que beira a, a família Jair Bolsonaro. A gente sabe que o destino de Flávio, do próprio Jair Bolsonaro, é a cadeia. Com o Bolsonaro na presidência, isso pode ser protelado. Sem o Bolsonaro na presidência, isso é uma realidade que bate a porta. Então, dentro desse diagnóstico como um todo, o PT e o bolsonarismo se, se complementam de forma a se blindar é, contra a justiça e, ao mesmo tempo, de garantir o segundo turno, onde ambos briguem entre si. Desculpa, é, professor Kirra, eu digo, Renan, é que eu queria fazer esse comentário aqui.
0: Deixa eu mudar de assunto, então, agora vamos ir para o pessoal, para a gente falar de Prevent Senior e de CPI. Eu queria comentar, antes de falar dessa questão do Prevent Senior e a questão da convocação da, da mulher do Bolsonaro, porque assim, né? A gente já tinha falado há duas semanas atrás, impressionante o talento do jovem Jair Renan, que além de estar tá ligado à mãe que operou com Rachadinha, o advogado que operava para ajudar o Queiroz era o mesmo que estava advogando para o lobista que fugiu, lobista que era próximo do próprio Jair Renan. Então, assim, você vai encaixando esses casos. Só que tem mais, né? Pegaram agora a Karina Cufa que é a advogada direta que cuida dos interesses da família Bolsonaro, articulando esses lobistas. Mo, o que mostra que essa questão da vacina foi por bastante tempo um negócio de família dos Bolsonaro. E eu não duvido honestamente de ser justamente a grande aposta, a grande tacada de grana que esses caras estavam tentando fazer agora no meio da crise. Mas conforme isso tá chegando e chegando e chegando e chegando e chegando e chegando e vai pegar eles, é, é, é inevitável que saia um relatório duro contra eles. Eles vão e soltam o, o que eles fizeram hoje com o tal do Queiroga, né? Que foi a. Ele proibir a vacina, querer proibir ou desestimular a vacinação para adolescentes e tal. E querer brecar o programa nacional de vacinação. Muita gente está querendo entender qual é a sacada disso aí, porque isso é uma grande imbecilidade. Os brasileiros aprovam a vacinação, os, bra, o, a, os brasileiros estão comemorando os números da, da vacina, está todo mundo feliz tirando fotinho que está vacinado. Não parece ser de forma... forma, é contra-intuitivo o que o Bolsonaro fez, mas ele faz certas coisas de forma contra-intuitiva, porque ele tá apostando, ele e o time dele, em alguma coisa que as pessoas às vezes não estão vendo. né? Tem duas pistas aqui que eu quero trabalhar com vocês. A primeira é, vários formuladores de opinião pública ligados ao bolsonarismo, que estão especialmente na Jovem Pan, estão brigando na tese anti-vax, um cacete. Mas estão brigando pra caralho. O Fius é o maior deles. A gente sabe que esses caras recebem pra isso. E os caras recebem grana pra falar qualquer merda. O Fiusa tá lá. E o Fiusa tá com. Não é que ele tá meio antivacina, ele tá completamente antivacina. Digite um quem tá aqui no comentário, se já viu algum material do Fiusa falando desse assunto. É loucura completa. O Fiusa. Louco, é o que eu sempre falo. Tiraram um cara que eu conheci, inteligente. Tá normal, mas escrevia bem e tá, tal. E botaram um craqueiro no lugar. Que é esse cara que tá no lugar do Fiusa. É, o Fiusa, então. É, tá nisso, algumas pessoas que escrevem algumas publicações também estão nessa mesma linha. E me parece que o, agora que a maior parte das pessoas de risco estão vacinadas, o bolsonarismo volta a acenar por um tema ideológico minoritário, minoritário dentro da própria militância dele, mas que diminui, a meu ver, a questão da importância da vacina ao relativizar não só o efeito dela, mas dizer que é um perigo colocado ali, para gerar toda uma discussão e uma mistura e aí bagunçar o meio campo. Porque qual é a bagunça do meio campo? Como vão... Cara, vai vir um relatório mostrando que o Bolsonaro sabotou a vacinação, se ele melar a ideia de vacina, ou seja, se a ideia de que a vacina faz mal e não é eficaz, ela ser mais ou menos entendida na sociedade civil, ou se ele conseguir blindar o próprio eleitorado dele com isso, tudo bem. Porque já tá entendido da parte dos bolsonaristas, e isso quem tá assistindo aqui eu preciso que, que entenda. Que o... o, o o que vier do Bolsonaro, eles estão aceitando. Então existe um nicho eleitoral aí, pelo menos 15% do eleitorado, que compra qualquer merda que venha do Bolsonaro. Compraram o voto impresso, comparam que o Bolsonaro é inocente. Teve gente divulgando que teve 86 milhões de pessoas na rua na manifestação do dia 7 de setembro. Eu recebi esse e-mail, eu, eu, eu vou mandar para vocês, eu recebi meme... 86, olha, pessoal, o contagem de oficiais havia 86 milhões de brasileiros na rua. E isso era o suficiente para reeleger o Bolsonaro. Estão muito seguros de, dessa, dessa tese. Então, o, 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 que, que, sim, o que, que o Bolsonaro faz? Como eu acho que é inevitável vir um relatório e uma. E, a, e ele ser incriminado, em, em, em termos bem diretos, ele e a turma dele e as pessoas que estavam ao redor serem incriminados pela postura, especialmente relativa à vacina, e a esse negócio do. do da Prevent Sênior, o que fizeram em Manaus também, eu acho que ele tá vindo criar um discurso que já vem sendo ensaiado pelos formadores de opinião dele na imprensa, de relativizar né, o negócio da vacina, e aí pro pau e ficar na loucura completa. Porque, se, porque o, o que eu vejo no Bolsonaro, né, né, assim, tem certas coisas que o Bolsonaro não brinca. Uma delas é manter a base. O Bolsonaro pode perder popularidade, ele não, ele não tem problema em perder popularidade fazendo merda. Agora, perder a base dói. Tanto que o Bolsonaro foi, ah, numa daquelas lives logo após a treta do Temer, falar o quanto ele se preocupou em ter perdido 50 mil seguidores na época do negócio do Moro. Ou seja, o que dói no Bolsonaro é perder seguidor, é perder base de apoio. Tá bem claro. O Bolsonaro tá preocupado em manter a base dele ativada. E o Bolsonaro ficou tenso após a pequena e ridícula rebelião dos Constantinos, né? A rebelião dos mini-homens, como Constantino, que. Oh, o Bolsonaro, você é um traidor! E aí depois. Deve ter caído um pix na conta de uma galera por aí, aí as coisas mudaram, né? As coisas, opa, vamos, vamos, vamos reagrupar aí, tá? bebi demais e tal. E aí, o, 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 o fato é o Bolsonaro precisou agir pra manter essa turma de pé. Como? Eu, pra mim é perceptível. Aí eu quero saber a opinião de vocês. O Bolsonaro, ele fica... Ele, 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 ele se tocou que a, a, a treta tá chegando e continua andando, e a treta da CPI tá vindo e vai pegar ele? Eu não vejo outros meios dele invalidar a discussão sem ser a invalidação da ideia da vacina. Eu não consigo ver outra coisa. Porque qual, o que mais ele poderia dizer? Ele vai negar certos fatos que são muito óbvios? Acho difícil, acho, acho improvável. Então, o ataque à vacina, que já vem sendo feito, pode ser que seja o caminho. Tá? É, eu vou passar a bola pro Liberaldo e pro, pro Rubinho para ver o que, que vocês acham disso, porque vai ser provavelmente o, o grande tema de debate das próximas duas semanas. Não só porque eles querem parar o Programa Nacional de Vacinação, para os adolescentes não se vacinarem, como eles vão voltar e vão acelerar essa coisa do olha, as vacinas têm risco embutido, já tem informador de opinião deles falando ah, porque em Israel tem gente falando em quarta dose da vacina, olha só como a vacina não funciona, como se a gente não soubesse que por um tempo as pessoas vão ter que estar num programa de imunização, igual a vacina da gripe, vai atualizando tal, não um vírus de brincadeira, né, morreram 600 mil pessoas, parece que assim, a gente está discutindo uma hipótese, né? morreram as 600 mil pessoas só aqui no Brasil. Então eu passo a bola pro Beraldo, será Será que tem a ver isso aí com uma estratégia deles? Por que que será que eles lançaram isso? Ou é um mero terraplanismo? Lembramos que a última vez que a gente achou que era só terraplanismo, a cloroquina, tinha gente tentando superfaturar a vacina, então as coisas, o louquinho esconde algo por trás, então passo a bola aí pro Beraldo.
1: Renan, a gente precisa contextualizar, né, o Comportamento do Bolsonaro em relação à pandemia, ele foi totalmente influenciado pelo Trump e aquela turma ali estiver aquela turma toda ali no entorno. E a ideia do anti-vacina se baseava no fato de que nos Estados Unidos existe uma parcela importante da sociedade que realmente é contra a vacina e não é a vacina da Covid. Eles não tomam vacina, existe um movimento nos Estados Unidos sobre este tema. Pessoas que não acreditam em vacina, que vacina altera o DNA, que vacina e de qualquer coisa. Então eles vivem sem tomar vacina. Fazia sentido para o Trump, que estava ali se preparando para a sua campanha, abraçar esse público, porque era um público muito alinhado com o grupo é, republicano ali, raiz que defendia o Trump. Ao mesmo tempo... Aí você vê por que era um discurso. Porque ao mesmo tempo que ele pregou desde o início esse discurso anti-vacina, falando para esse público importante nos Estados Unidos, o governo federal americano deu dinheiro para Moderna... Aliás, Moderna não deu, não. Acho que foi a única que eles não deram. Foi Moderna, acho que foi o JP Morgan. Mas eles deram dinheiro para Pfizer, para a cacete. Eles deram dinheiro para todo mundo desenvolver vacina. Tanto é que hoje sobra vacina, eles estão jogando vacina fora, porque vence as pessoas não vão tomar, justamente porque tem um grupo importante da sociedade americana que não toma vacina, e por isso que lá você tem essas ondas que vão em volta e tal. O Bolsonaro, quando ele abraça essa ideia, ninguém explicou para ele as realidades tão diferentes que existiam entre Estados Unidos e Brasil nesse aspecto, porque no Brasil, como a gente tem a campanha do Zé Gotinha, que começou eu não sei se era era poliomienite, era um negócio assim, lá de trás, década de 80, sei lá, a gente tem uma cultura de vacina muito mais profunda, muito mais enraizada na cultura do brasileiro. Então, a vacina andou, e aí ele começou a falar para um público que foi se convencendo com esses argumentos da vacina da China e não sei o quê, que a vacina faria mal. E esse grupo a gente viu no dia 7 de setembro. É um grupo de pessoal mais velho. Você não tinha jovens ali na Paulista, idealistas e defendendo. Você tinha a turma ali, não só da terceira idade, mas você tinha ali um pessoal já por acima dos 40. E aí você tinha misturado ali com o pessoal que veio pago e nem sabia exatamente o que estava ali. E as pessoas estavam ali realmente por acreditarem nele. E essas pessoas... Aí eu estou fazendo uma dedução... Qual é a resistência que essas pessoas enfrentam em casa pelo fato de terem se negado a vacinar? Os seus filhos e netos estão cobrando isso deles. Então, talvez, a estratégia de atacar a vacinação nos jovens seja para dar argumento para esses pais e avós de família combaterem a argumentação dos seus filhos e netos. E, com isso, manter este núcleo, que, de novo, como disse o Rubinho, é insuficiente para ele se reeleger... Mas é uma base essencial para a sobrevivência dele. Porque se chegar, se ele não for preso, se ele não perder o mandato e ele chegar apto a disputar a eleição de 2022, será que ele vai para perder? Eu não tenho certeza disso. Porque o Bolsonaro sem mandato, o Bolsonaro sem foro, meu irmão, ele está ali é, é, com o peito aberto para inúmeras revanches e inúmeras maldades. Eu não sei se ele está afim de topar isso. né? E aí sim pode ser um acordo que ele faça. Olha, eu vou aqui indicar o Aras no lugar do do André Mendonça, eu não vou concorrer à reeleição e vocês aí me dão uma guarida que ninguém vai poder assinar embaixo e garantir, mas pelo menos a interlocução dele melhora muito no, no judiciário. Então enfim, isso são, são hipóteses, mas eu não tenho dúvida porque não, não faz absolutamente o menor sentido aquela coletiva do Queiroga hoje. É, é uma humilhação para o médico fazer aquilo. É, é um negócio completamente, sem nenhuma base científica, você querer usar um caso para poder justificar o perigo da vacinação que os Estados Unidos está vacinando pessoas com mais de crianças com mais de 12 anos por ramizes. Entendeu? Então, assim, não faz sentido você ir contra isso. Então, na minha visão, ele deve estar querendo criar um discurso para o seu público fiel, que é um público mais velho. Da mesma forma que esse documentário... Como a verdade, hoje em dia, não importa para, esse, para essa turma que acredita piamente em qualquer coisa, o tal documentário sobre a facada, dizendo que a facada foi fake... É isso, não importa a verdade, não, não importa que não faz sentido você dizer que porra, uma pessoa fingiu no meio de milhões de pessoas, porque ele poderia ter simulado um assalto, muito mais simples, três pessoas dentro do carro e tal, não, mas aí ele toma ali uma facada e milhões, não, mas porra, milhares de pessoas ali em praça pública, em Juiz Fora, aí ele vai para um hospital, Aí você já tem ali enfermeiro, médicos, etc. Aí depois ele é transferido para outro hospital. Aí o que? O Einstein entrou na mentira, porque o Trump mandou um dinheiro para a fundação Albert Einstein, do hospital. Já ele... Sabe, aí pô, começa uma fantasia assim. Mas por quê? Porque, para o público deles, o que, que eles precisam? Descredibilizar o Bolsonaro, reforçar a percepção de que Bolsonaro é uma fraude. E aí as pessoas que leem as manchetes, assistem o filme, elas ficam repetindo aquilo. E aí essa coisa meio que se perde, fica ali no imaginário popular, que, porra, na verdade nem foi nem, foi, nem teve a facada. Aquilo lá, o cara é um golpista. Então, assim, é, 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 cada um vai disputando a sua narrativa. E eu vejo muito isso nessa história da, da vacinação dos agentes. Não faz nenhum sentido, tanto não faz, que até o Ratinho Júnior, governador do Paraná, que é um cara porra, totalmente alinhado com o Bolsonaro, Está dizendo que vai continuar a vacinação até que, pô, tem alguém efetivamente gabaritado, pode ser que não pode vacinar. Mas ninguém está comprando essa história, só essa turma antivacina na bolsonarista.
0: Antes de passar isso aqui para o Rubinho, pediu, ô galera, só estamos com 500 reais de Pix hoje, tem que chegar pelo menos a mil reais de Pix, galera. Pelo amor de Deus, vamos lá, mandem a porra do Pix aqui, que eu vou ler Pix também. A gente vai fazer só a última rodada aqui, aí a gente vai ler o que a galera mandou. Mas mandem aí, por favor, pessoal. sei que é, é, é... Ah, tá difícil, eu sei que vocês ajudaram, vocês fizeram a manifestação do dia 12 acontecer, sendo bem claro, mas nós precisamos manter o nível de atividade alto, como eu falei no começo do programa. Precisamos manter a pilha, a pilha, a maquinha funcionando. Já vai ter ato essa semana, já vai ter ação essa semana, e game continua continuaremos na treta como tem que continuar tá bom? Uh, Rubinho você caiu? Você chegou a ouvir o que a gente tava falando?
2: Eu ouvi um pedaço né? na verdade acabou minha bateria e eu tive que fazer uma gambiarra aqui para religar já tô já tô na ativa de novo mas...
0: É, uh... so, é, sobre, é sobre essa declaração antivacina, velho do cara... Ah, sim, Qual, o o que, que você acha que tem por trás disso aí? Qual a estratégia?
2: Na verdade, eu vejo isso como como o Bolsonaro jogando para a plateia. De um lado, eu eu concordo muito com o raciocínio liberal. né? É uma forma de minar aquela cobrança do jovem, do adolescente, que está começando a descobrir a política, descobrir o mundo, e que cobra os avós, os pais bolsonaristas, que acabam não sendo vacinados. E de outro, é mais um capítulo da teoria da conspiração bolsonarista, da teoria anti-vacina bolsonarista, aquela teoria que a gente tem que lembrar que ia transformar em jacaré, que ia implantar um chip da China para controlar as pessoas, aquela teoria que a vacina não curava... uma teoria que tentava de alguma forma descredibilizar adversários do Bolsonaro que tem o único intuito eleitoreiro mesmo que para isso custe vidas de milhares de pessoas, mesmo que isso custe o sofrimento de milhares de famílias, Bolsonaro não tem preocupação com o próximo, não tem preocupação nenhuma com a vida, não tem apreço pela vida a única preocupação do Bolsonaro é com o único projeto se o custo desse projeto for colocar em risco a vida de crianças e adolescentes impedindo eles de se vacinar é o que ele vai fazer. E aqui eu quero fazer um parênteses, Renan. Quando a gente para para analisar, a gente tem o um menor índice de contaminação desde o ano passado. E qual que é o resultado disso? A gente para e olha pela janela agora. Eu estava ali na Câmara Municipal, a cidade de São Paulo está voltando a funcionar. Os bares estão abrindo. Tem pancadão funcionando a rodo, já está irritando as pessoas. O, can... o trânsito de São Paulo voltou normal. Os restaurantes estão funcionando. Os shoppings estão cheios. As pessoas estão voltando a ter contato. Tem alguns estádios de futebol que voltaram a ter jogos. jogos. Os eventos voltaram a acontecer. Inclusive, se tudo der certo, em de novembro teremos Congresso do MBL. O Renan vai saber falar melhor disso. Então, as coisas estão voltando a operar. E, por sua vez, a contaminação está caindo. O número de pessoas internadas está caindo, o número de óbitos está caindo. Quem é o responsável por isso? A imunização de rebanho para apoiar a Covid? Não, a vacinação. Na cidade de São Paulo, a vacinação que já atingiu 99,2% das pessoas maiores de idade. E só não atingiu 100% porque uma pequena camada das pessoas insiste em não se vacinar. A vacinação que agora avança... Na adolescência, e os jovens, até me, entre 12 e 18 anos, estão tendo a possibilidade de tomar vacina. O que, que o Bolsonaro faz? Ao invés de comprar mais vacinas, ao invés de ligar na Pfizer e pedir desculpas, ao invés de ligar na AstraZeneca, ao invés de incentivar a Coronavac, não, o que ele faz? ele vem e desestimula estes jovens de tomar vacina. Por quê? Simplesmente para alimentar a retórica de uma pequena boiada que ainda acompanha o Bolsonaro, mesmo que isso signifique colocar a vida própria e de sua família em risco. É isso que está acontecendo agora. É uma medida completamente irresponsável. Nós podemos ficar felizes porque pelo menos o estado de São Paulo até agora vai manter a vacinação. Só que nós temos outros estados do país que já suspenderam a vacinação desses jovens. E o que que nós vimos com isso? Colocando em risco. Tem, então, já, isso ia perguntar, Rubinho, já tem estados, então, pessoal,
0: que já... Tem, tem
2: estados Nordeste, que estão suspendendo, Minas Gerais, Cosema, lá, tudo bem. Por falta de vacina? Não, não, não. Por conta da determinação do Ministério da Saúde, a vacinação para os jovens. Não é por falta de vacina, os estados estão comprando vacina. Chegaram milhares de doses de vacina aqui em São Paulo.
1: Vacina tem, mas, em São Paulo. Mas Rubinho, só, só fazer uma observação: é que tem Estado que não tem dose suficiente para vacinar os adolescentes.
2: Sim, então, isso é meio gente...
1: desculpa e meio realidade.
2: É meio desculpa e meio realidade. O ponto é o seguinte, Beraldo. Você pode ir vacinando, diminuindo a faixa etária, mas continuar vacinando. O que, que acontece é o Bolsonaro desincentiva e não adquire vacinas. Enquanto a gente tem, por exemplo, o Estado de São Paulo vacinando com a dose de reforço, a terceira dose, um determinado grupo de pessoas, as pessoas mais idosas aí com quase 90 anos, e aí vacinando da outra ponta também os jovens de 12, 13, 14, 15, 16 anos, para quê? Para a gente conseguir imunização de rebanho e manter a estabilidade para o retorno. Só que ao invés do governo federal incentivar a aquisição de vacinas e atrás de adquirir vacinas, não, o governo vem e cria narrativas falsas, cria factóis para desincentivar pessoas a tomarem vacinas, jovens a tomarem vacinas. Isso é extremamente perigoso, porque são jovens em idade escolar que deveriam estar na escola, essas crianças, sem tomar a vacina, colocam em risco a continuidade do ensino público, colocam em risco os demais colegas, colocam em risco a própria família dela. E é extremamente perigoso. Nós vemos o presidente da República e o Queiroga, que na verdade nada mais é do que uma marionete do próprio Jair Bolsonaro, replicando esse discurso, independente do custo. Na manifestação do dia 12, o Mandetta foi muito claro, eu gostei muito da transparência com a qual o Mandetta falou, onde ele disse que o Bolsonaro não queria um ministro técnico, ele não queria um quadro técnico na saúde que analisasse os riscos durante a pandemia, ele queria simplesmente uma pessoa para repetir o discurso que ele quisesse. Não deu certo com o Mandetta, não deu certo com o Taik, agora nós temos ali o Queiroga que faz simplesmente o que ele quer. E é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer repetidores do próprio discurso. É lamentável que a gente tenha esse tipo de postura, eu fico feliz, por um lado, que o Estado de São Paulo tem bancado a briga contra o Jair Bolsonaro, porém, até quando a gente vai conseguir bancar essa briga? Até que ponto? No início da vacinação, São Paulo bancou a vacinação, depois o Jair Bolsonaro sequestrou as vacinas e distribuiu para o país todo, atrasou a vacinação do Estado de São Paulo. São Paulo já teria se vacinado 100% no primeiro semestre com tranquilidade se não fosse a intervenção do Jair Bolsonaro que tirou as vacinas daqui e levou para o restante do país. E agora nós vamos repetir de novo o discurso para daqui dois, três, quatro meses vir esse, que, esse criminoso e dizer que não era isso que ele estava fazendo, não era isso que ele tinha pensado. É uma situação perigosa que a gente vive agora. E é perigoso que as pessoas não estejam discutindo a negligência criminosa que volta a se repetir agora de forma dolosa pelo presidente da República. Eu vou, eu
0: vou... A desculpa que o pessoal tá usando, Rubinho e Beraldo, é a desculpa de que... Ah, não, estamos sem orçamento, né? E aí a própria esquerda parece que quis comprar isso também. Ah, olha só, né? O Paulo Guedes aí não tem dinheiro para comprar e tal, e blá, 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 blá. Eu não acho que isso seja a, a, a razão. Ou eles estão tentando invalidar a vacina simplesmente porque tem um, algum tipo de problema orçamentário. Até porque não estamos falando de valores grotescos. O problema do Bolsonaro com essa questão, por exemplo, dos precatórios, é um problema muito maior, porque ele tá querendo arrumar um outro espaço ali, que é um espaço maior, que o problema do, do Bolsa Família aumentado que ele tá tentando colocar. Então, é, é, eu não acho que isso seja a, a questão, eu não vejo isso meramente... E eu não vejo assim, se eu fosse olhar, fazer a coisa, uma leitura meramente intuitiva, o Bolsonaro sabe, e até o Carluxo tá tentando operar com isso, que a ideia de que o Brasil está imunizando rápido as pessoas, e o Brasil tem o melhor sistema de vacinação do mundo, eu fiquei sabendo, fui descobrir isso, né? assim, a gente tem uma capacidade de vacinação por conta do SUS que é extremamente alta. É, então, assim, o Bolsonaro podia só se aproveitar disso. Já saiu pesquisa que atribui a responsabilidade pela vacinação ao Brasil, é, ao Bolsonaro e não ao Dória. O Bolsonaro, ele aparece mais ranqueado como responsável pela vacinação do que o Dória. Então, ele poderia, se fosse meramente intuitivo, eu não consigo saber qual, qual é a grande, a grande malandragem que, que o gado fica tentando atribuir, porque talvez ou, 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 ou novamente, a estupidez pura e o terraplanismo puro, ou tem agenda oculta aí sim, porque a, a, a bomba que tá vindo é muito grande. É, falando em bomba que tá vindo é muito grande, pessoal, vamos falar só sobre 2022, vamos falar um negócio que eu vi que o pessoal tava comentando aqui é, sobre o Novo Marcel Van Raten, Tenzin não sei o que e tal, né? Só que eu queria comentar rapidinho com, com vocês e, e, e trazer a luz para esse assunto. Eu não acho impossível o João Moedo ser candidato, tá? Eu, eu acho que a, o cenário eleitoral para 2022 e a situação do novo, ela vem clareando bastante. É, quando eu digo cenário eleitoral, eu não estou falando que o Moedo vai ganhar as próximas eleições, mas eu tô falando das pessoas do nosso campo têm um nome para poder votar. Porque a situação tá tão maluca que não tá pintando o nome para as pessoas votarem, por mais que surjam muitas opiniões. E a gente vai dar espaço aqui para a Tebet, tô combinando com a assessoria do senador Alessandro Vieira, dele vir aqui participar da live conosco, tá? Então vai ter live aqui com o senador Alessandro Vieira sim. Mas o Amoedo vencendo o um nome mais natural para a galera que nos acompanha aqui. E eu sou é, interessado direto na melhoria do estado bizarro que se encontra o Partido Novo um estado esquizofrênico porque. O Novo surgiu mais ou menos no período que surgiu o Ibéria, ainda que ele foi gestado antes, né, mas ele foi oficializado isso. Então a gente vive aí as dores das infiltrações bolsonaristas e todo esse drama mais ou menos junto, atuando com um approaches diferentes, mas eu torço honestamente para que o Partido Novo se resolva, especialmente nessa teta, botando esse gado maldito que tá lá hoje para fora, né? E aí eu queria perguntar para vocês, como é que tá a situação de 2022, tá? É, até agora eu não vi o Dória se solidificar como, candid- como candidato. Me parece assim, ele, po- ele vai conseguir a nomeação do PSDB, mas nunca há alterações nas pesquisas que demonstrem o um aumento da simpatia dos eleitores pelo Dória. Segunda coisa, o Ciro, que eu não, não é um candidato que pô, eu concordo com as ideias do Ciro, a despeito de eu achar a militância do, do PDT muito simpática, muito gente fina, fiquei tomando cerveja depois da manifestação, é, também não passa lá dos 10% dele, o Moro não será candidato, e não vejo ele sendo candidato, e acho que as pessoas também se perdem muito num sebastianismo moísta, tipo, ah, o Moro vai vir, vai resolver, gente, já estamos já em setembro, em meio de setembro. Uh, não tem outro nome, outros nomes pintando, né? O que que vai acontecer com, o que que vocês veem aí o cenário pintando pra gente? Estamos lascados. E quais os planos aí, o que que vocês estão sentindo do... Dos planos nossos aqui no estado de São Paulo, plano Arturo, o plano de vocês. Eu tô falando pro Rubinho muito ser candidato a deputado federal. Eu sei que ele quer continuar vereador, mas já falei quando a missão bate na porta, você tem que ser o Rambo pra fazer no Coppola, né? Você tem que às vezes aceitar a missão e pro meio da mesmo selva. Bolido mesmo, selva. Mesmo. É. Então eu vou passar a bola pra vocês dois, tá? Cenário 2022. Eu ia ler os PICs aqui com o pessoal e os Pimbas, pessoal, mas é o seguinte. Vocês não mandaram nada também. Aí é foda, né? Aí eu, eu mesmo fico meio chateadão. Vim com o meu turbante aqui, todo, todo tudo animado. A galera não manda porra nenhuma. Podia todo mundo mandar vintão aqui, mandar umas perguntas boas. Mas não vou, ninguém quer. Então, beleza, também não vou ler nada. Então, vocês que se danem. Então, vamos lá, ligar Vamos só falar o que a gente quer aqui e vamos que vamos.
1: <risos> não, vamos. Eu a é 2022. Eu acho o cenário, ele vai mudar bastante até lá. Assim, tá... O Dória, hoje, eu vejo como o principal nome da terceira via. Ele está focado em ganhar as prévias do PSDB, acho que isso vai acontecer. E acho que a partir de novembro, acho que são as prévias do PSDB, ele começa a trabalhar para valer. Porque o próprio PSDB vai dividindo espaço do Dória com o, o Eduardo Leite e tal e isso enfraquece muito o discurso o PSDB conduz muito mal esse excesso de de, é, é, de querer dar espaço igual e aí faz uma postagem do Dória faz uma postagem do Leite aí o presidente o Bruno Araújo vai a São Paulo aí ele vai a Porto Alegre aí faz evento aí faz Porra, isso na verdade enfraquece a gente não é aliás os Estados Unidos passa por essa história de prévias lá é diferente você tem dois partidos que são os partidos que dominam o o, o cenário político, que são os democratas e os republicanos, e uma coisa que as pessoas não sabem, quando você faz o seu alistamento para votar, porque lá o voto não é obrigatório, você precisa se se alistar né, para ter lá um título de eleitor, você já diz ali se você é democrata ou republicano. E você já fica registrado ali como um partido ou outro. Existem outros partidos, obviamente você não precisa... Não é obrigatório você responder e você pode se declarar ali independente, se filiar, é, não é bem filiar, mas enfim, você participa de outra agremiação, não tem problema. E aqui, o, 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 lá, o, os dois partidos fazem as prévias, quando geralmente é o partido que não está na presidência, e aí reúnem todos os pré-candidatos, eles ficam se agredindo. As prévias lá são violentíssimas, porque são debates como aqui, a gente tem o debate presidencial, lá eles fazem o debate das prévias, Porra, e é um negócio assim, em geral, um baixo nível horroroso. É, e aqui o PSDB quer ser um pouco isso, assim, muito democrático e tal. Para ganhar a eleição, você tem que ter estratégia e você tem que fortalecer o seu candidato. Não adianta você querer criar um clima de confronto, porque depois você não consegue a união do partido para poder apoiar aquele candidato que foi vencedor. Entendeu? As pessoas, da mais as pessoas são rancorosas pra caramba. Você acha que tem alguma possibilidade do Aécio ajudar na campanha do Dória? Vai. Mas enfim, eu continuo achando que depois da prévia ele vai trabalhar para se viabilizar. Se ele vai conseguir, eu não sei. É, Amoedo, eu acho que ele tem É, é, um, é uma figura assim, por maravilhosa. É, acho que ele ainda não venceu a barreira da comunicação com a massa. Isso é uma coisa que ele precisa trabalhar. E O Ciro vai tocar a vida dele ali, mas também não acho que vá vá, ter uma performance maravilhosa. Só que 2022 vai ser uma campanha onde as surpresas podem acontecer, dependendo da sua configuração. Isso tudo está tão incerto que pode ser que a gente tenha algum cenário onde o Ciro desponte como uma opção ao não Lula. né? Então, a gente precisa ter serenidade, ter tranquilidade, porque esse cenário ainda vai se montar. No estado de São Paulo, a coisa se desenha hoje. Nosso Arthur fazendo um trabalho maravilhoso pelo interior do estado. A gente tem sido recebido com tapete vermelho, o Rubim tem acompanhado as viagens, em diversos municípios, todos os municípios que a gente vai. E apesar das restrições em razão da pandemia... Sempre tem ali um grupo de jovens, tem vereadores, prefeitos, todo mundo ali querendo conversar, querendo bater papo. É, a gente sente que o Alckmin, ele, a força dele vem do, da máquina, e isso ele vai ter dificuldade em vencer o peso da máquina, e essa máquina está com um peso porra, fenomenal com essa grana que o, que o Dória e o Rodrigo Gaceta encaixam para gastar. Então, acho difícil, e eles disputam exatamente o mesmo eleitorado, então acho difícil o Alckmin vencer isso. Provavelmente, a a candidatura dele, se for viabilizada, ela vai se viabilizar com pouco apoio. Não vejo hoje grandes partidos abraçando a campanha do Alckmin e abrindo mão de estar junto com o o Rodrigo Garcia. E a gente vai ter aí o Boulos, que anunciou que vai vai ser candidato, Não sei se ele se compõe ou não com o PT. Agora, é é um candidato mais competitivo para a esquerda do que o Haddad. Agora, eu continuo achando que ele não não leva, não tem chance de ganhar. E o Arthur, ele surge como a a opção da centro-direita para São Paulo que quer sair desses 30 anos de PSDB. É, não é razoável a gente imaginar que um estado como São Paulo só se veja governado ou só tenha as suas pautas preferenciais na, nas mãos de um mesmo partido por tanto tempo. Isso talvez, cara, seja um negócio inédito né? na, na democracia. Não sei de outros estados. Talvez tenha ali alguma alguma força ali no Nordeste que se perpetue, Mas, pô, um estado da importância de São Paulo e você você vai ficando viciado? Qualquer pessoa, você vê. O Jair Bolsonaro ficou 28 anos na Câmara. Pô, ele sempre foi um cara improdutivo, né? Ele não teve nem aquele momento de produtividade. O PSDB em São Paulo, ele se tornou um partido que governa sabendo o que funciona, fazendo o necessário para ele manter a hegemonia e operando a política para caramba, operando grana com os prefeitos, com os vereadores para alimentar a base e assim ele vai se perpetuando. Então... O Arthur, ele representa a oportunidade de São Paulo quebrar essa hegemonia do PSDB. Como a gente vai estar numa disputa federal muito acirrada, eu acho bastante possível e provável que as pessoas em São Paulo passem a considerar que elas não precisam mais embarcar na mesmice. E mesmo com toda a força e toda a grana do do PSDB a gente tem uma chance concreta de começar a ocupar um espaço, até então, inimaginável, e a gente surpreender nessas eleições. Eu, eu, eu vejo isso assim de forma muito clara, existe esse cenário que a gente está trabalhando para construir. Entendeu? Rubinho, como é que está a tua visão? É, Rubito, vamos lá.
0: Que é bom. o seguinte, até mudar o título aqui para falar, é, muda o título de produção aqui, tipo o título vai ficar... O desafio de Arthur. E a gente responde as perguntas com isso, que também temos que responder a pergunta da galera aí. Vamos lá, Rubinho. Bom, a título de
2: eleição presidencial, presidência da república... Eu ainda acho que está tá um pouco cedo para a gente falar. Existe uma figura da terceira via. Por mais que haja uma ânsia muito grande para quem saiba quem é o nome, vamos trabalhar esse nome, vamos pegar esse cara aqui e vamos eleger, vamos brigar, vamos fazer militância. Na política, um dia é uma eternidade. Tudo muda em um dia na política. Você acorda, você tem um cenário, na hora do almoço é o outro e na hora que você vai um cenário completamente diferente dos dois que Isso É uma realidade. Então... As coisas estão ainda embrionárias, nós temos os partidos se acomodando, tem todo um jogo político que vai se desenhando. De um lado, eu vejo o Bolsonaro ficando enfraquecido perante uh, os players maiores, os partidos maiores é, que vão disputar. O Lula vai se fortalecendo, só que eu acredito que uma terceira via venha a se criar. Existe realmente, como o Beraldo falou, esse fator Dora. Eu acho que o Dora deve levar as prévias é, do PSDB, é ruim essa forma como o PSDB age. Na realidade, eu queria saber quem é o estrategista do PSDB, porque esse cara devia ser integrado num hospício. É, não há estratégia política no PSDB em nenhum aspecto. O PSDB é um país maluco. É, e eles trabalham se degladiando internamente. É isso que nós vimos. Então, uh, falta essa inteligência centralizada no partido. É, de outro lado, nós vemos o Ciro com quase 10%. É um nome que não dá para se descartar eh, como potencial candidato, ele vem trabalhando, mudou a imagem dele, trocou o um marqueteiro, enfim, tentado se reinventar enquanto político. Na minha leitura, o melhor dos nomes seria o Amoedo, mas que infelizmente acabou sendo sabotado por conta da atitude rasteira de alguns gatos que estavam dentro do, do Partido Novo, como o Van Raten, eh, nós vimos aí agora o Lobauer, entre outras pessoas agindo dessa forma mendaz dentro do partido, mas eu não descarto totalmente a candidatura do Amoedo. O Renan está rindo das minhas palavras de desculpa, amendas, é... <risos> amendas é bom, escapa, bom. cara, às vezes escapa, é, mas essa atitude torpe que acontece dentro do partido novo, ela, ela é recorrente e acaba prejudicando a candidatura da Moeda. Eu não descarto ele como um nome, ele é uma figura importante. Ele é um cara que teria o rosto da Terceira Via, que conseguiria trazer muitas pessoas ao seu redor, especialmente pelo belíssimo resultado que ele conseguiu em 2018, mas que, infelizmente, acabou sendo prejudicado por conta da prostituição de valores de algumas figuras do Partido Novo, em especial o Marcel Van Hatten, Alexis, Christian Lobauer, entre outras figuras, o próprio Ganime, enfim, e aí vai por diante, tá? A nível de Estado, vamos falar do Estado de São Paulo, que é o que interessa. O Geraldo Alckmin é um cara que tem se mexido bastante, mas de outro lado eu vejo a chapa dele perder perder um pouco de corpo por conta do avanço do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia que usa a máquina do Estado, da mesma forma como o Geraldo Alckmin usava, o Rodrigo é discípulo do Alckmin, então ele, ele ocupa espaços que o Alckmin ocuparia, o Alckmin ele tenta usar a prerrogativa do que ele foi, do que ele representou é, junto a prefeito para garantir apoio de base, mas o Garcia tem a máquina, tem emendas, consegue realizar obras, e é aí que ele está ganhando corpo, eu vejo os dois disputando o mesmo espaço, certo? Uh, a tentativa do PT de compor com Boulos, lançando Boulos à prefeitura, eu vejo que naufragou de um lado, porque o Haddad não é um nome com grande carisma, de outro, porque o resultado do Boulos nas eleições municipais indo para o segundo turno, o credencia na esquerda para ser o candidato a, ao governo, não que ele vá ganhar, não acredito que ele tenha chance de ganhar a eleição, mas uh, estimula o PSOL a manter a candidatura do Boulos então a gente tá aí na iminência de ter uma candidatura rachada da esquerda entre Boulos e Haddad, o que é um cenário extremamente positivo, até para que alguém possa ocupar o espaço dele, a gente tem o segundo turno em São Paulo sem a esquerda. Eu vejo correndo o Arthur, ele é um cara que está com 8% de intenção de voto, vale lembrar que ele saiu com 1% para a prefeitura e acabou com 10%. Eu tenho trabalhado, não é segredo para ninguém, para que o Arthur consiga fazer a candidatura por um partido grande que garanta tempo de TV, ele vai concorrer independente do partido que ele venha disputar e eu tenho certeza que ele vai ter condições de brigar de igual para igual, participar de debate, o Arthur em debate, se a gente não tivesse as circunstâncias da eleição de 2020, eu tenho certeza que ele teria tido muito mais voto do que ele teve, porque não há no cenário político do estado de São Paulo nenhuma figura com melhores condições e melhores atributos para debater, para apresentar propostas e para dialogar do que o Arthur Duval. Ele é um candidato completo, que estuda, dedicado, estudioso, comprometido, compenetrado, e eu tenho certeza que quando chegarmos nas eleições de 2022, o Arthur deve ser e será o candidato mais preparado. E quando a gente tiver em condição de igualdade, seja com o tempo de TV, seja nos debates, é, seja Bolo, seja Rodrigo Garcia, seja Haddad, seja Geraldo Alckmin, seja quem for, ninguém consegue fazer frente com o Arthur. Primeiro porque ele é uma figura que não tem rabo preso com ninguém, ele é desprendido, ele tem coragem para falar e ele vai colocar o dedo na ferida. Tá? Então eu, tenho, eu vejo esse cenário das eleições majoritárias, eu só quero fazer... Um parênteses, Renan. Estou vendo algumas pessoas escrevendo Rubinho senador. Gente, apesar de eu ter essa cara de cansado, essa cara de velha, eu não tenho idade para concorrer ao Senado, eu tenho só 33 anos. Então, é uma candidatura que, é, ao menos nas próximas eleições, eu não posso almejar, tá? Vendo? Só para deixar isso muito claro. E é isso
0: aí, Renan. Só lembrando, eu sou a minha, minha chapa perfeita, só falta arrumar o presidente da chapa. a minha chapa perfeita tem Arthur governador, René senador. Na chapa de deputado federal, eu gostaria de ter, na mesma chapa, Kim Kataguiri, Daniel José, Rubinho Nunes, Adelaide, Márcio Colom. E na chapa estadual, eu gostaria de ter liberal do Guto Zacarias, Renato, que mais? Maria Fernanda, acho que ela seria uma candidata boa, Amanda Vitorazo seria uma candidata, ótima. Glauco, Ítalo. Se a gente conseguir construir isso, as pessoas pela primeira vez vão ter assim... Caralho, vou votar no doentinho, vai, vai com aquela colinha, é, é, podia ser a capa do Avengers, a colinha da, da eleição. E eu acho que a gente vai trabalhar pra realizar isso, pessoal, vamos trabalhar muito por isso. Uh, tem um cara que chama do povo no Poder, mandou lavar a boca pra falar o bolo. Meu irmão, você não tá falando com Fiusa não, tá legal? Baixa a bola aí. Bolos. é o teu
1: tô...
0: Que processo você achou que eu falei isso? Vamos lá. Uh, vamos ler aqui então os superchats, vamos lá. Uh, aliás, assim, pessoal do Pix, né desistiram de mandar o Pix, nos abandonaram beleza, tá, pra, a meta que eu dei de mil reais, a gente tá com 750 ou seja, faltou 250 reais, ninguém mandou beleza, vocês abandonaram a belezinha velho de guerra de vocês, tranquilo, eu tô acostumado com isso, tô acostumado não, já, já sei lidar com a rejeição muito bem então tô cagando vamos lá, é... Vamos, lá, vamos ler os pics aqui, da, da, dessa galera que não manda pics. Ah, vamos ler só os de 20 reais pra cima, vai. Vocês também estão tá muito mal acostumados. Ah, vamos lá. O Guilherme Benner disse, qual a fundamentação jurídica pro STF considerar o Moro suspeito? Pelas notícias parece que é tudo tirado do cu. Eles, tão, eles usaram o negócio do, do Intercept, usaram? Usaram. As mensagens do Intercept, e a partir dali eles
2: é, apontaram que o Moro estaria se misquindo na investigação e não apenas julgando,
0: então por isso... É, assim, os caras tiraram a argumentação do cu, essa é a verdade, vai... É tipo, fala qualquer coisa aí, aproveita. E olha, isso aqui é o seguinte, eu não sou um lava-jateiro, tá gente? Não sou lava... Agora sim, verdades são para todos os lados. Vamos lá... Uh, o Douglas Barcarolo disse, a fala do Kim sobre a PEC dos Precatórios merece react. Vontade de mudar para São Paulo só pra dar o voto nesse moleque. É, cara, é, cara, mas tadinha o Kim, né, é, tá, solitário, a gente vai ter que fazer uma bancada, assim, o Kim tem que sair de São Paulo com no mínimo mais quatro aliados dele aqui. E eu já tô falando, o Rubinho tem que ser o primeiro deles, a chapa é o Kim primeiro, o Rubinho em segundo. O Lucas Guimarães disse... Há pessoas receosas por terem tomado Astra e Pfizer entre, entre, entre as doses. A narrativa antivacina voltou. Eu sei, tem gente ganhando dinheiro pra falar isso. Vamos lá. O Marcelo Freitas disse... Tem uma dúvida. Por que o Mibelli flertou com o Flávio Rocha em 2018 e não com o Edo? Porque só o descobriram agora. Nossa relação com o Novo em 2018 era muito ruim. Eu tenho que falar, comentar com vocês. Era muito ruim. O Novo tinha uma espécie de um, um exclusivismo e um, um hipermoralismo ali da parte deles... E a gente nunca tinha ajustado as conversas ali com a Moedo. A gente falou, pô, então vamos tentar lançar, construir uma candidatura do zero. Começando a trabalhar com o Flávio Rocha. O Flávio Rocha, tipo, é virogado. Não deu certo, foi cagadas que a gente faz da vida, me arrependo. Enfim, jogo que segue. E eu já pedi desculpas públicas o Moedo sobre isso. A gente deveria ter apoiado abertamente ele na eleição de 2018. Mas não aconteceu. E o destino nos colocou hoje mais próximos. Então, enfim, a vida segue. Ah... Cadê, cadê, cadê? O Luiz Carlos disse, Renan, hoje vi uma viatura da PM fazendo ronda na região da Berrine com adesivo do governo federal na traseira. Bem esquisito, bem esquisito mesmo. Não pode, a viatura não pode ter adesivo do governo federal não. Isso não tem o menor sentido. Estranho mesmo. Assim como estranho foi o comportamento da polícia nos últimos dias. Vamos lá, o Marcelo Freitas falou, Arthur é o nome da terceira via em São Paulo, precisava já se articular com o nome da terceira via nacional. Rubinho, e aí da PSL, não vai mais rolar? Com você, Rubinho. É, é o seguinte, eu fui pro
2: PSL, ainda tô no PSL, minha missão é o expurgo bolsonarista. Assim, inclusive, tô trabalhando agora, vou contar para vocês aqui, a expulsão da senhora Janaína Pascoal, que se tornou ali, uh, assim, um, um grande gado, assim, uma uma expectativa bovina um, muito grande, assim, praticamente um bezerro de ouro do bolsonarismo, certo? Então, é, deve, deve ser expulso em breve, inclusive já conversei isso com o partido. Estou um pouco ressabiado com, com essas notícias da fusão com o Democratas, mas sigo trabalhando porque meu objetivo é garantir uma legenda boa para que o Arthur possa concorrer ao governo em 2022. Se eu vou conseguir, não sei, preciso muito do apoio de vocês para isso, mas estou me dedicando bastante. Eu sei que... É... Eu sou um peixe pequeno dentro da imensidão que é o partido, mas é, tenho trabalhado por isso, espero conseguir ter êxito. Já tem alguns bolsonaristas expulsos, eu sei que eu vou conseguir tirar o restante. Agora, resta saber o que vai ser do partido após essa fusão, e eu vou manter isso para vocês de forma
0: muito transparente. Queria falar assim, né? Assim, o programa está terminando, pessoal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o atual estado de demência da Genânia Pascoal. O que está que rolando? E antes disso, pessoal, falta 100 reais para a gente bater a meta de hoje de PIX. Mandem aí os 100 reais Pessoal, a gente vai entrar agora em tema polêmico quente. Então, enquanto o Beraldo... Vou passar primeiro a bola para Beraldo, depois a bola para o Rubinho. Pra... Porque assim, tá, tá, a coisa está num nível de insanidade absolutamente estratosférico. O que fazer com essa mulher? E o que, que aconteceu com ela? E eu passo a bola para o Beraldo. E mandem aí os 100 reais por favor.
1: Renan, é, é... Assim, figuras como a Janaína... Veja... A Janaína, ela teve ali um protagonismo... Ela era né, professora, não sei se ela tinha alguma outra atividade assim, de, de, de expressão pública, mas ela entrou ali como a princesa do impeachment da Dilma. Ela foi abraçada ali e foi a Brasília, e discursava, e defendia, e tal, e tal. E aí ela sai dali assim, como uma grande figura... É, que teve uma participação essencial no impeachment da Dilma. Quando o Bolsonaro cresce como candidato, ela se torna uma opção e é convidada para ser candidata a vice da, do, do Bolsonaro. E ela diz não. E por que, que ela diz não? Quer dizer, se ela tivesse alguma convicção de que Bolsonaro é, ganharia a eleição, ela jamais abriria a mão de ser vice-presidente da República. É uma coisa assim que, ainda mais quem está na política ou está em uma exposição pública, porra, não dá para você abrir mão disso. E ela diz não e diz que vai ser candidata é, em São Paulo. Né? Depois Bolsonaro chamou o príncipe, aí na primeira reunião já descartou o príncipe, e por fim, por falta de opção, chegou o Mourão. A Janaína, ainda teve a história do, daquele senador lá pelo Espírito Santo, que era amigão do Bolsonaro, aquele mala assim, acenso, que se é o nome dele? Pastor do também. Ah, o Magno Malta. Magnumar, exatamente, que foi convidado, que achou que também que o Bolsonaro ia ganhar, ele ficou na candidatura ao Senado e perdeu tudo. Então a Janaína ela já carrega naturalmente uma frustração, por mais que ela tenha sido a deputada mais votada da Lesp, ela já carrega uma frustração enorme de não morar no Palácio do Jaburu. E aí ela toca a vida dela até que ela tem que tomar uma decisão de qual caminho ela vai seguir para se reeleger no ano que vem. E alguma conta que ela fez, que eu não consigo entender que conta é essa, ela achou que ela tinha que abraçar, não só o bolsonarismo, mas que ela tinha que se igualar aos Constantinos e Fiuzas e essas figuras aí completamente irracionais para defender o imbecil do Bolsonaro, custe o que custar. Então, assim, ela está fazendo uma conta de... Imagino que ela vá para a reeleição na Leste, Cara, ela está fazendo uma conta de que por, Bolsonaro tem uma base tal, ela consegue ter uma estratégia de comunicação mais eficiente com essa base e ela foi tudo ou nada. Agora, é, é, é um, eu acho que ela se acha uma estrategista política sem perceber que, na verdade, ela é uma idiota, porque ela é muito maior do que isso. Ela poderia ser muito maior do que isso, entendeu? Talvez ela, ela, ela se sempre diminuiu. foi muito
0: menor do que tudo isso né? também, é, né? Talvez, pode ser, exatamente. É Mas o que, é que revela. Que você... É um daqueles personagens históricos que era muito pequeno para aquele momento. E o momento histórico era tão forte que uma pessoa com a personalidade dela foi levada aos savôs que ela nunca poderia ter voado. Só comentando pra esse É, o Bolsonaro Bolsonaro é outro caso desse. É. É, a minha sobrinha ela veio aqui, estava brigando, tava socando a porta para vir. Aí ela veio, quis subir, aí ela desceu, quis fugir aqui. Enfim, até minha mãe tá assistindo aqui, fica de olho nela para um, não... Né, a um piscina
1: aqui do lado. Essa, essa é uma presença ilustre. Pois é, pois é.
0: E, e, e aí, voltando para essa coisa da Janaína, que acho que você falou o, o, o ponto: que... É, como, como, quantas nulidades não acenderam e quanta gente incapaz foi tratada como capaz. Né? Ah. É uma coisa que é, é, é muito insana. Ah. Queria anunciar também que o pessoal né, mandou o, Pito, o o primeiro dia que eu fico chorando aqui de novo tal, batemos a nossa meta, estamos com 1, reais. Aleluia, Maravilha. pessoal, pô. Vamos lá, passo pro Rubinho. Rubinho, você que Rubinho vai ter problemas aí com injeção de saco a Genaína, mas o Rubinho pode nos lembrar também que a gente já tem problemas com essa, com essa postura maluca e, e egocêntrica da Genaina, desde o impeachment da Dilma porque Sim. a gente protocolou o primeiro impeachment sério Sim. contra a Dilma e ela Sim. correu para ter o dela e tudo mais né
2: uh, a Janaína o problema dela é o seguinte ela parou de tomar a Gardenal e começou a tomar cloroquina deu nisso entendeu Lamentável, mas ela, ela é uma figura semil, uma figura objeto, uma figura bipolar, que infelizmente, como o Renda bem colocou, foi alçada a um voo que ela não tinha condição, na verdade, colocaram o Masa numa galinha e acabou dando nisso. Mas ela não tem condições é, e atributos psicológicos para exercer qualquer liderança política, é uma figura pequena, uma figura baixa, é, é uma figura que até alguns meses atrás criticava o presidente, mas ela está fazendo cálculo eleitoral, ela pretende ser candidata ao Senado com certeza não vai ser pelo PSL porque eu estou providenciando que ela seja enxotada do partido com a maior rapidez possível é, rumores dão conta de que eventualmente ela iria para o PSDB, o que também é estranho, mas por outro lado considerando a falta de estratégia política do PSDB, talvez eles imaginem que ela tenha a mesma estatura política que tinha no ano de 2018, quando teve aí quase 2 milhões de votos, talvez 2 milhões de votos para deputado estadual mas é importante deixar muito claro ela já criticou o Bolsonaro, ela desidratou bastante, é uma deputada pequena que não apresentou nenhum projeto decente que inclusive votou o aumento do ICMS na cidade de São Paulo e aí, depois, o Arthur trouxe as claras de forma muito transparente que a preocupação dela naquele momento era a continuidade de algumas estatais ali com seus cargos, etc, etc, etc. E a gente vê a Janaína agora de forma completamente perdida abrupta, não sabe o que faz ela, é, ela tenta ser uma articulista política também não consegue ser na verdade, é, se tem uma imagem para mim que representa o que é a Janaína e o que ela sempre foi, além do oportunismo é aquela figura destrambelhada rodando uma camisa de forma completamente maluca em um ato, entendeu? agora, é, é estranho que ela não venha rodar a camisa de forma histérica, histriônica é, com os crimes do Jair Bolsonaro com meio milhão de pessoas que perderam a vida, e isso não revolta ela, não faz ela rodar a camisa, não faz ela rodar a baiana. É, eu vejo que o, o, o tilintar do aroma é, político subiu ao cérebro dela e ocupou todo aquele deserto que mal sabe redigir uma petição.
0: O tilintar do aroma político subiu a cabeça dela e ocupou aquele vazio, como é que é que você terminou? Ficou vou sabe, te Aquele deserto Olha. que mal sabe redigir uma petição.
1: Olha, a dela é muito ruim, pessoal,
0: cara. Façam, pessoal, anotem o que o Rubinho falou. Vamos fazer uma camiseta disso, por favor. Por favor, eu quero uma camiseta disso. Alguém anota, manda um pix, um pimba disso, por favor. Isso dá uma camiseta. Definições respeitáveis Não, mas... sobre o adversário, por Rubens Nunes. Você
2: pega as peças dela, é muito ruim, cara. Assim, é, é muito ruim. Sabe quando um gado escreve com o casco? É mais ou menos o que a gente tem nas petições dela. Não tem concordância, não tem lógica, falta fato, fundamento e conclusão. Ela que é uma professora de direito, eu fico imaginando o que sai dos alunos dela. Porque se você não sabe, como é que você ensina?
0: É é complicado. É É meio osso a situação ali mesmo. Lembrando o que o Cunha falou da primeira peça redigida por ela, né? O Cunha me ligou, aquilo lá tá uma merda. Vamos ter que trocar aquele pedido, aquilo tá uma bosta. Pelo amor de Deus, aquilo... O Cunha cagou pra primeira peça. E aí foram obrigados a chamar o Miguel Reale Júnior. Aí ele redigiu novamente a peça. Aí ela começou a subir nas tabuques, Ah! Da, da, da. Foi o um inferno aquilo lá. Oh, quem, quem, quem viveu, viveu
2: pegar meu estagiário ali, que tá no segundo semestre de Direito e mandar redigir, ele faz alguma coisa melhor. Se eu pegar qualquer advogado e mandar ele comer uma sopa de eletrinha, o cara defeca uma peça melhor, melhor do que o ela faz. Não tem condição, ela é muito ruim. <risos>
0: o Rubinho tá escrotizando hoje. Tô gostando. Fico feliz. O Robson de Schnabel, alemão, disse... Finalmente, Rubinho, na live. Bem-vindo acompanhando advogado. A Flaísa disse... Renan, já te falei que você foi de picanha gorda a filé mignon. Só pra saber... É, buscar o um amor é bom, melhor ainda é achá-lo, disse Shakespeare Atenção, Paulo Guedes, mentiroso, tá enganando a rapaziada? Ciro Gomes Olha, Flaís, queria falar que assim, eu não gosto de filé minhocho, uma carne sem graça é, Marisol Vina disse, o pânico escolhendo vocês diariamente em tom de brincadeirinha O Amental do Conrado disse que não há terceira via, fazendo com que creiam não haver saída fora de Luliboso Batam no pânico, mas a gente bate pra caramba no pânico e é bom que o Pânico bata na gente. Eu já vi esse Conrado, é um gaúcho burro pra caralho, Aqueles consultor de story de Instagram, isso é um dub mental, sabe? É assim, é, é, é mongoló. Gente, o pessoal do Pânico é mongol. E é um mongol no nível, assim, se a gente encontra esse Conrado ao vivo, ele vai falar ''Oi, oh, e aí, pô, pessoal, você sabe que eu não quero ser Eles são assim, o tal do Alba é assim. São todos uns bostas. Uns bostas. O pessoal do Pânico isso. é bosta. A começar pelo Emílio, que fica fingindo que é um cara de fora da política e a irmã dele foi casada com o Romero Jucá, opera com o MDB, assim, a as eras. Tá? Então, quando eu vejo o Emílio falando, não, porque fulano vai ser engolido pelo sistema, Emílio do céu, Emílio do céu, para, vai. Renan,
1: deixa eu só fazer uma observação sobre o Emílio. O Emílio é, é um profissional, né? ele está ali há anos, ele faz bem aquele programa, e o que ele faz melhor é seguir as orientações do Tutinha. Então, ali, é, o Emílio é o Felipe Massa correndo na Ferrari com Schumacher. Então, quando a equipe fala, deixa passar, ele deixa passar, porque ele está ali é. preocupado com a grana é. dele, o cara está ali sendo pago para fazer aquilo, entendeu? Sim. Então, não tem... eles estão ali e, ele, e o Emílio sabe trazer as pessoas para endossar esse discurso que o comando ali manda, que ele ouve no rádio, meu amigo. É, é Bolso... Vamos com o Bolsonaro? Beleza, deixa comigo. E ele vai. É e, ele faz, e, ele
0: olha, e ele olha aquela coisa, a audiência tá alta. Então beleza, o ah. jogo que segue. A bo... a... E assim, a audiência está alta deles no pânico, assim como a audiência tá alta também no Pingo Zuzis. Mas é o efeito bolha também. Né? Cada vez mais o mundo real que olha ao redor daqui e fala cara, esses caras estão fora da realidade. Mas na bolha, e esse é o problema, muita gente leva a bolha sério. O caso do... deles é muito similar ao caso da Janaína. Que leva a bolha sério demais e fica vivendo uhum. a bolha. Vamos lá, só terminando aqui, pessoal, tá ficando é, tarde o programa. Uh, leu só os, os de 20 reais pra cima, botei isso como regrinha aqui. Ah, aqui ó, pra quem mandou os últimos, os últimos pics. Uh, vamos lá. O Marcelo disse, Renan, deixa o Rubinho vereador em 2024, São Paulo vai precisar de um prefeito decente. Eu não sei, cara, assim, eu acho que... Enfim, a gente vai conseguir eleger outras pessoas pra vereador. 2024, mas eu acho, é opinião minha, tá? você é está falando, é endossando o que o Rubinho no fundo quer e tal. Na minha opinião, a gente tem que obrigar o Rubinho a ser candidato federal. Porque o Kim tá precisando e tá foda. Tá foda. O Rubinho, eu sei que vai ficar brigando comigo depois, ah, né, para de ficar enchendo salvo. mas é o seguinte, relaxa, Rubinho. Eu vou obrigar você. vou Faz dar um...
2: uma espada no meu pescoço, vai!
0: É. O Eder Gilson disse: pra ajudar a chapa Avenger do Renoma do 250 reais Herói, obrigado. O Luiz Antônio disse, Arthur, presidente, 2022. O João Luiz falou, Hélio Costa, deputado federal de Santa Catarina. Disse que o Mato Grosso do Sul ficava na região sul do país. É, parece ser um cara muito qualificado. Uh, é... Né? <risos> é foda. E o Leonardo Bruno disse, a Janaína Bipolar, o que ela fala não se escreve. E finalizando o último pix do dia, foi um pix de 20 reais do Ricardo Ferreira Bichner, o grande Ricardo Bichner, autor do quadro. Inclusive, do lado, aqui do, do, do rosto do, do Liberaldo, tá, o, tá uma assinatura dele aqui. Disse, a queda do Bozo é uma construção, esse dia vai chegar. Legal de ver meu quadro aí, Liberaldo. Abraço. Pois é, o bicho ele tá hoje e sempre com uma propaganda aí com o grande Liberaldo. Pessoal, tá tarde. Maravilhoso o programa. Obrigado, Liberaldo. Obrigado, Rubinho. Programaço. Uh, obrigado por todo mundo que mandou superchat, mandou pix. Tá, é, aumentou um pouco, estamos um pouco levemente chateado com vocês aí, que eu senti que vocês aí nos abandonaram, no, 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 nossos espectadores, mas não abandonaram a não, audiência boa pra caralho. Entrou os Pix e o jogo vai seguir e a guerra vai seguir. tá? Esse foi o principal recado. A guerra vai seguir e nós vamos pra cima desses filhos da puta. Recado do beiral do Rubinho aí.
1: Não, Renan, só pedir. A gente tinha um tema aqui que eu depois queria comentar, a gente deixar anotado, que é a questão dos cassinos. Alguém perguntou aí se a gente era a favor ou contra. Eu acho que isso vale a pena a gente abordar num, num outro num outro momento. É, e além disso agradecer a audiência de todo mundo, reforçar pessoal, me sigam nas redes, Instagram Cristiano Beraldo BR e no Twitter CR Beraldo. Importante a gente manter contato direto.
0: Maravilhoso Rubito.
2: Pessoal, obrigado pela paciência por acompanhar aí, quase 3 mil pessoas acompanhando a gente aqui, até quase 11 horas da noite, muito obrigado, valeu Renan, valeu Beraldo pela conversa, muito obrigado para todo mundo, o pessoal que tá manifestando apoio aí também, valeu, muito obrigado, agora eu vou almoçar, que hoje o dia foi muito corrido, mas tá chegando um pacote de reformas muito bom aqui na Câmara em São Paulo, eu tô trabalhando bastante por isso, muito obrigado a todos, e ó, quem não me segue, arroba é inclusive aqui no YouTube, me ajude a crescer, meu canal tá com quase 35 mil inscritos, eu preciso de mais de 300 seguidores. Então, vai lá, se inscreve e também nas outras redes: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, enfim. Arroba Nunes MBL. Tamo junto, um abração e vamos processar tudo aí, inclusive amanhã a Janaína Pascoal. Um abração.